0: Nossa, é, é, a Simone convidou, né? Então é, ela quem faz, convida, a faz a apresentação, apresentação entendeu? Ah,
1: ela sério? Não está ah. acostumada eu com essa
0: acostumada.
1: dinâmica. Eu não estou acostumada. Eu só disse que eu só vou trazer mulher. Boa, é para isso
2: entendeu? que a gente se associa a
0: vocês. Mas estão precisando ah. trazer mais mulher para essa mesa.
3: É verdade. É,
1: então... é. Trouxe a Carol, Trouxe tu. E o Ali trouxe, trouxe a Mari, a Mari. né?
3: Uhum. A... A astróloga. Que, eu aliás... Fantástico Baita... episódio.
1: Baita, pro... Baita programa, inclusive, não né? um...
0: puxando a brasa para o nosso assado. <risos> Eu tenho uma coisa Essa... a dizer antes de qualquer coisa aqui hoje, que é um agradecimento. Hum. Agradeço. Um agradecimento muito especial é. a toda a equipe do Madripão. Ai,
1: ah, é. verdade, 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 verdade.
0: Então, garantir aqui, porque ninguém vai levar seu. Que nos Não, <risos> o não um pacote é não, 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 esse não, não, esse é não, esse é meu. A Vanessa vai levar
3: um também. Esse levar... é meu. Não é? Aqueles, aqueles então cinco tá que tá tava sobrando? ali em
0: cima, fui eu. O que você pediu pra mim levar depois? Ah,
3: tudo bem. Depois Nossa. a gente negocia, então. Eu achei que tava sobrando. Posso terminar meu agradecimento? Muito especial. Agradece. É que eu gostei do esforço É
1: bom, mesmo. Eu e a levar. porta? De
3: eu não comi ainda. A gente,
1: depois é a gente, eu vou, vou postar
0: nos stories da, do Colomaruma. Ah, vai rolar stories? Vai, da... vai
1: rolar. Vou rolar porque que merece. os salgadinhos ah. também. Vai, porque merece. Bom. Tava muito boa. Tem ainda, inclusive. Nós vamos, nós vamos depois vamos fazer a sequência.
0: Gente, sensacional. Muito é obrigado, de Muito coração. Obrigado,
1: não é público, tá? aqui, claro. Foi um carinho, né? Eles mandaram pra uhum. gente, eles, eles escutam o programa e pediram se podiam mandar umas comidinhas, a gente
0: vai dizer que Nossa. não é um pode,
3: né? Quando quiserem, crianças. quando quiserem, inclusive, por estamos criança, favor. Estamos sempre
1: né? à disposição vai receber comidinhas.
0: comidinhas. Rodolfo, tu ganhou comida por aí também? Como é que tá a tua situação? Tô com dois pacotinhos aqui <risos> na minha mesa, galera. <risos> Ainda tem dois aí. <risos> e dois pacotinhos e uma mensagem, né? Qual é a mensagem do dia? A, a Vanessa está aqui só esperando para ouvir essa mensagem inspiracional, assim, que vai levar a nossa noite adiante.
1: Vamos lá, tá na mão, então. Olha só. Quando a gente ouve a frase: Eu topei o desafio. É a frase que sempre precede. As piores decisões da humanidade.
0: <risos> tu topou estar aqui hoje, né? Foi um desafio? Foi. <risos> coisas Pense. boas acontecerão. Eu tenho certeza que coisas boas acontecerão Medo. hoje.
1: Então eu vou fazer a introdução, tá? Quem eu... é Vanessa? Eu me preparei e vocês vai. por favor, prestem atenção que tá muito bonito. Não Sim. vai ser
0: um Vanessa por Vanessa? Hoje? Simone não, não, não por vai Vanessa. Ser. Simone não vai ser. por Vanessa. Presta atenção.
1: Ela é mãe do Gabi, Dinda da Violeta, publicitária, tem MBA em negócios digitais. É criativa e empresária à frente de dois grandes projetos culturais gaúchos, ao lado do empresário e também marido, Luciano Bart Lopes. Artistaria, produtora de humor com foco no fazer rir como negócio e o Poa Comedy Club, um lugar para encontrar amigos, dar risadas e comer bem. Hoje, a gente recebe com todo prazer desse mundo a linda Vanessa Fick, nossa colega, nossa amiga e responsável por esse textinho aqui. Ontem foi o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino e essa foto, apesar de não representar meus momentos de trabalho, representa uma luta. Luta contra julgamentos, objetificação, assédio, pressão estética, culpa, desigualdade salarial e de acesso à liderança que nós, mulheres, já passamos ou temos que passar todos os dias para derrubar os muros que o patriarcado construiu. Depois que assumi a comunicação e o comercial da artistaria, entrei num universo profissional ainda mais masculino. E apesar de trabalhar com uma galera e com um tema que eu amo, o um humor, é cada merda que eu ainda escuto que olha só pela deusa, viu? Na maioria das vezes, não me revolto. Entendo que é estrutural os comentários que saem não tem relação com a minha pessoa e que fazem parte de um sistema maior, portanto se o chapéu servir para alguém que me conhece por favor não me entenda mal não é pessoal, esse texto é só um abraço coletivo nas mulheres que convivem comigo online ou pessoalmente em breve vou lançar uma série frases que eu não precisava mais ouvir <risos>
2: ai maravilhosa amei Quem escreveu pode começar isso? eu quero esse texto <risos> muito bom Ai, que nossa, stalkearam, tu viu, né? Que stalkearam. Imagina,
0: o número de views dos teus perfis, olha. Esse texto é de
2: 2020, é, quando 2020. eu estava assim, me, me redescobrindo, né? Essas palavrinhas manjadas aí que a pandemia nos trouxe, mas necessárias. Eu acho que muita gente passou por essa metamorfose associada à terapia, né? Claro. <risos> Cartão, mas...
3: por favor. Ainda cartão. não, ainda não. Adeus, ela, ela, tá, ela tá no skill inicial. Não, não. No... Beijo é.
2: pra Luciane, maravilhosa. Luciane Lemos. Aí já fica o publi aí pra minha terapeuta. <risos> <risos> é, mas, mas realmente esse texto aí foi logo depois que eu participei de um evento uh, de uma plataforma online que a gente lançou logo no início da pandemia que chamava CLAC, foi um projeto que acabou não decolando, porque a gente não captou recursos financeiros suficientes assim para tornar a tecnologia mais possível. Né? A gente trabalhava com os recursos que tinha ali, a gente se associou a um parceiro nosso, amigo, e a gente começou a transmitir os shows online porque a gente queria muito devolver a comédia para as pessoas e principalmente para os comediantes. A nossa preocupação, ela vai além do negócio, tem uma causa envolvida. Então... Desculpa, só
0: te interromper, mas a Clack era essa plataforma para transmitir os shows ao vivo.
2: Exatamente, a gente instalou um, um painel lá na frente do palco do Porto Alegre Comedy Club e fazia uma. como se fosse uma ligação por Zoom, assim. A gente enviava o link para os convidados e os comediantes subiam no palco e conseguiam interagir com as pessoas de casa. É tipo ah, aquelas
0: telinhas assim da Globo que
2: depois todo mundo começou a fazer, mas eu tenho ainda esses dias eu fiz o print. A gente começou a correr atrás disso em 20 de março de 2020.
1: Não, logo a que gente fechou, fechou, A Logo que fechou o
2: Clube Dia 18. E eu, inquieta, né? cheguei assim, não, a gente não pode parar, eu preciso dar um jeito, não, nós vamos dar um jeito, e comecei a falar com várias empresas de tecnologia de São Paulo, daqui, e ninguém ainda ouviu falar nisso, né, a gente ficou não, a gente precisa transmitir o show, só que a gente não tinha tido a ideia de uh, colocar plateia as pessoas, a gente só queria fazer live, né, uma live, depois ficou tão manjado que parece que fazem 20 anos que a gente assistia tanto live, Por isso live, que a gente né? não
0: faz live, né, a gente não faz isso aqui ao vivo, tudo gravado, só por isso.
2: Mas era aquela coisa, né? Ah, a gente precisa. E aí, os comediantes não queriam fazer live. Eles queriam fazer o um show ao vivo para as pessoas assim, live para comediante. Não funciona, porque ele precisa ter o retorno de plateia para saber se a piada tá indo bem, se, rolou se bem, tá né? legal, se não fica muito <risos> mangolão ali ele falando sozinho. É diferente da música, onde o cara pega o violão canta e, e tem a interação de casa, sabe que as pessoas vão estar tá cantando a música, né? E aí ficou assim, stand-by. Aí, dia 14 de abril, era aniversário de uma amiga minha, a gente fez uma, uma videochamada por Zoom, e aí, logo depois o Lu, né, meu marido, uh, falou, nossa, isso aí me deu um insight. Se a gente fizesse, de alguma forma, essa transmissão para dar plateia pro comediante no palco. E aí começou o trabalho de convencimento, que partiu dele, ele passou a, a ir no ouvido dos comediantes, não, vamos fazer. E aí a gente falou com um amigo nosso que é da área de tecnologia, e eles não, dá para fazer. Ele tinha trazido a telemedicina para o Brasil. Ele tinha passado, parece que ele passou um tempo lá no Vale do Silício para pesquisar coisas para usar na pandemia, né? Porque logo que ele chegou, estourou a pandemia e ele usou muito a telemedicina. Ele patenteou até o, o, o formato.
0: Mas era um sistema era, tipo esse do Zoom, assim, um de transmissão. Era um
2: sistema tipo esse do Zoom, só que ele era mais rápido e ele permitia que mais pessoas entrassem na sala. Depois, claro, o Zoom, com uma super, um super investimento, né, conseguiu voar, assim, e é óbvio que ultrapassou todas as outras tentativas de tecnologia. E aí a gente operou a claque por todo o ano de 2020, aos trancos e barrancos, sem, sem grana para investir em tecnologia, com o um sistema caindo no meio da live, aquele nervoso assim, fenomenal. E aí teve um dos eventos, que era para uma, uma empresa calçadista, que não citarei o nome, que tinha muitos homens envolvidos. E aí ali naquele dia eu ouvi, nos, nos dois dias eu vi tanta bosta assim, Relacionada ao, ao, ao universo feminino E não era nem de cantada, nada disso, assim era, Eram coisas tipo, a mulher só se torna mulher depois que é mãe Como assim, filho? Sabe?
1: Bem se vê que é alguém que não sabe, né? Não tem experiência né? nenhuma no quesito Assim,
2: existe. ó, nossa, assim, ó, ladeira abaixo E aí, logo depois desse Mas evento, é um setor bem...
0: Desculpa, mas é um setor bem... bem uh, machista Machista, isso é,
2: é. E aí tu, tu começa a, a ver a necessidade ainda de explicar né, sobre a necessidade do feminismo, né, o porquê que a gente precisa realmente, principalmente nós que temos filhos meninos, assim, né, a gente precisa ilustrar mesmo para eles que não precisa ser como foi até agora. E por isso que eu falo ali, é estrutural, eu entendo. Tá tudo bem, dá um abraço aqui. Mas eu vou te dizer...
0: Vamos evoluir. Que,
2: é, eu vou te dizer que eu não curti. Não, não tem mais espaço pra eu só sorrir. Mas e foi
0: durante o show, foi durante a organização Foi show. durante a
2: organização, aquele bate-papo, pré-evento ali. E, ah, e fora outras abobrinhas, assim, né? Que a gente ouve no meio. Tinha um, um hábito lá na artistaria de me chamar de... Primeira-dama. Logo que eu entrei, porque a empresa, a princípio, era do Luciano e dos sócios dele. E aí, quando eu entrei na empresa, em 2018, tinha, assim, um, uma mística. Ai, a primeira-dama Como chegou. se
1: tu tivesse ali, não pela tua competência, sim, porque tu é a esposa. dele. É, de eu isso. disse,
2: gente, olha só, a primeira-dama da cidade que eu venho, ela enfeitava o gabinete de rosa. Eu não sou essa pessoa, então assim, não me chame de primeira dama. Aí eu comecei a brincar, usar o humor, como vocês sabem, né? Eu sempre fui essa abobrona aí que vocês conhecem, sempre fui de, de responder as coisas levando pro lado da brincadeira, mas dando a real do que eu pensava. E aí comecei realmente um trabalho de educação dos meus meninos. E aí, agora tem o, o apelido de madrinha entre a galera ah, que, tá que trabalha lá. Mas eu disse, oh, pelo menos madrinha é ok, que faça uma coisa melhor do que a primeira dama, né? Porque a primeira dama, pelo amor de Deus, me poupe, né? Não, eu sou muito mais do que a mulher do chefe. E aí começou esse, esse trabalho, eu comecei também a enxergar que era necessário, né? Então, esse testão foi muito assim, ó, oh, galera. Vamos dar uma pesquisada, aí, Vamos aprender.
0: Vamos começar com os conceitos.
2: Começar não, né?
0: Continuar com os conceitos, porque assim, quem não conhece a Artistaria, quem não conhece o Poa Comedy Club, o que, que é isso, né? É um, é um perfil? É uma empresa? O, o que, que é? Vamos Conta aí para nós.
2: A Artistaria é uma produtora de humor que fez 10 anos esse ano. Nossas empresas estão ficando velhas, né, gente? Não, Completando <risos> décadas. 20, exatamente. 20. Então, estamos completando 10 anos. E o um, que, que é uma produtora de humor? É uma empresa uh, que produz eventos relacionados à comédia. A gente, a princípio, nasceu como uma produtora. De eventos, porque a expertise do Lu é relacionada a eventos, ele tem 20 anos aí de, de estrada em grandes eventos, de música, fez muita coisa, até a gente foi juntas em alguns, porque a minha irmã era fã dele, né?
1: A gente tava lá a na festa tava. de 15 anos da Andy, Exatamente. né Andi? A gente tava lá, a gente viu esse vídeo.
2: Exatamente. A gente, inclusive
1: eu comentei com ela hoje, enquanto a gente conversava, que ela não botou a Violeta, vou, vou falar no ar agora, ela não botou a Violeta, que é a filhinha da Andy. Na, no textinho Na Bill. dela, né? Ah. Na Bill. E eu disse: não, eu vou botar a Violeta que ela merece e eu vou fazer um vídeo, entendeu? Nos 15
2: anos da Violeta pra contar essa história. É verdade, <risos> me entrega. Eu, eu não just... tinha nem botado é o Gabi. Aí eu pensei, nossa, não, a, a primeira a... coisa que eu escrevi. <risos> Senhor né? profissional, aquilo. Não, não, a senhora é trabalho, né? Meu nome é Aham. trabalho. Aí eu não vou botar o Gabi aqui, né? Não botei o birico também, né? Meu cachorro, que me adotou. Mostra o vídeo pra ele. Não. <risos> Aí ele vai querer morder ela, porque é um chato. Ele só vai comigo. Mas voltando à artistaria, né? A gente nasceu como uma produtora. Eu, eu estava lá, assim, na, na co-participação, criando conceito, nome, mas eu trabalhava nessa época em agência. Então eu não tinha muita vida fora da agência. Eu era diretora de arte. Então, então eu vivia dentro da agência. Um conceito Oi,
1: muito comum. Realidade.
2: É, né? Assim, a sabe bem. É <risos> é, né? E aí, a gente também, por saúde do relacionamento, não misturou as estações. Eu ajudei a vetorizar o logotipo. Opa. Eu, eu ainda dizia, eu não tenho nada a ver com esse logotipo, eu só vetorizei ah, ele. O Lu uhum. desenhou a mão, aí eu ainda brincava... Ah, o logotipo é dele? É dele. Sabe aquele pior cliente uhum. que chega e diz que tá com o desenho pronto? Caser com esse cliente, cara. <risos> Sabe?
0: Quando é que eu fui marrar meu burro?
2: Cara! É que
0: ele conseguiu te convencer que isso era verdade, no caso. Que
2: chegou no ponto que eu quer saber. Vou vetorizar esse logotipo e era isso. Não, nós não vamos mais bater de frente. O atual é o
0: mesmo daquela época.
2: A gente só Homem. deu uma garibada, assim. Deu uma arredondada nas fontes. Porque ele era mais artesanal, digamos assim. A gente deu uma equilibrada mas ele é... é dele o logo, ele ama, Essencialmente é... Essencialmente o mesmo. Exatamente, e a gente aprendeu a gostar também, que no primeiro momento era meio eu, né, como diretora de arte, ficava assim tipo... Oh, que chave.
1: Chorando litros no cantinho. Assim. A
0: Vanessa faz uma camiseta para mim, que era um logo bem grande. <risos> exatamente.
1: É que esse é o cliente Crico, né? O que desenha ele quer em tudo Aí, desse tamanho. Eu, Ai, que é. eu
0: achei
2: né? sair desse, desse lugar tá aqui, que tá motorizado te, te vira faz tua equipe, e ele tinha dois sócios também, então hum. tinha uma questão ali delicada de trazer a mulher dele para trabalhar junto é. e as gurias não eram da área então daí ficava, ah, mas aí tem que trazer a fulana aí a gente e tu foi,
0: e tu foi pra, pra função comercial lá? Foi uma outra função que tu Quando tinha desempenho? Quando eu entrei,
2: aí, né? aí né, rolou esse ato aí a artistaria nasceu e eu fiquei trabalhando trabalhando fora da artistaria até 2018 e eu, eu tive o Gabi em 2016 e aí até 2018 eu tinha o meu estúdio de 2015 a 2018 eu toquei o meu estúdio minha urgência, urgência. <risos> e aí quando a gente começou o projeto do comedy que eu comecei a me envolver mais lá eu ia mais para lá e aí eu entendi que precisava muito a artistaria estava crescendo muito e eles não tinham um processo criativo, e, e esse processo de agência que tem que ter o briefing, tem que ter o pauteiro, né? tem que ter alguém que organiza a pauta, ou mesmo, pode ser a mesma pessoa, mas precisava alguém para esse papel, precisa ter alguém para conteúdo, precisa ter alguém para dizer o que, que o conteúdo tem que botar na rua, e aí eu comecei a observar isso, eles tinham um diretor de arte que, coitado do guri, chegava, eles não tinham processo. Então, chegava todo mundo, imagina, dez pessoas pedindo o dia inteiro coisas para ele. Quem gritava
0: mais, levava.
2: Exatamente. Por isso... Nós quase podemos
1: fazer um minuto de silêncio para essa alma. Ah, exatamente.
2: Vamos certificar. Nossa demissão, Senhora, claro.
1: Glória a Deus. Ah, né? Não me surpreende, se você estiver ouvindo, eu entendo. A gente, a gente
2: entende. Aí, eu entendi que precisava, né, de uma organização, assim. E aí, Comecei a formar a equipe, meio que fui entrando, assim, ó, oh, com licença, e nessa época já não tinha mais os sócios, então já era só o Lu que tocava e ele entendeu também que precisava, ele chegou numa hora que ele disse, não, eu quero, me ajuda, <risos> aí chamei um diretor de arte parceirão nosso, que trabalhou comigo em agência e que tá com a gente até hoje. E aí, passei para ele. E aí, comecei a aprender a fazer um briefing direitinho. Na verdade, a gente sempre sabe, né? Acho que a criação sempre sabe fazer um briefing, porque a gente recebe muito briefing, muito já, atendimento.
0: Já, <risos> claro, já, eu ia dizer, já leu muitos briefings bons, atendimentos, né? Mas claro, tudo
2: bem, claro, claro, também. Já leu também, muitos. Né? Não, é, né?
1: assim, com... em minha defesa, com quatro os nossos linhas, briefings assim, são muito bons, tá? Claro. Claro ah, que o Guilherme está aqui, a Nena não está aqui, mas assim. Os nossos briefings são realmente muito bons. Até porque... Exceto aqueles de uma linha só. Exceto aqueles de uma linha só. Mas assim, quando eles não são, a gente reina. É, é muito eficiente. Porque não dá pra tem fazer. Tem um processo,
0: entendeu? Não receber o briefing, reina. reina.
1: Não tem. Porque não tem como tu trabalhar com nada. É fato. Não exato, existe. Ali. E não recebeu é uma coisa de agência briefing. de propaganda, né? Que fique claro. Recebeu o é, um briefing, exato. não gostou... Reina. A Reina também, se não, não gosta juro. do briefing. ah e a,
2: gente tá, a gente tá aqui falando em publicitarias, briefing, mas daí daqui a pouco numa outra empresa vai ser uma ordem de serviço. É uma solicitação, Exatamente, né? Exatamente, mas precisa ter em algum lugar documentado o que, que aquela coitada, aquela criatura tem que fazer, aonde que ela tem que botar as informações. E não pode ser um
0: áudio do WhatsApp, né? Não Por pode favor. ser um
2: áudio.
1: E nem pode sentar do teu ladinho e ficar que nem papagaio de pirata.
2: Também não, isso foi ótimo, né, da pandemia, que todo mundo trabalha de casa, acabou, né, não tem sim, como é sentar no lado e ser flanelinha de layout, nem bem, aí,
3: Flanelinha é. de layout.
1: É, nós te, é normal, né, como um sim, cliente sim. quer participar, e, e eu super entendo, eu, né, a gente entende, assim o Vini que sempre pede, né, o Vini é nosso, um dos nossos clientes mais antigos, ele diz, se posso sentar aí do teu ladinho, e eu, não. Pode falar
3: comigo quanto,
1: quanto que tu quiser, mas sentado do meu ladinho não
3: pode. Tá? E ele também. Tá mas por que ia Ajudar um monte no processo criativo. Não ia? Imagina. A pessoa trava. Duas cabeças pensando na minha Não, tem duas cabeças, querido. Desculpe.
1: É
2: que uma cabeça. Tem uma
1: coisa cabeça é o atormentada. E...
2: Outra coisa é o processo de execução. Quando
1: Incomodativo. Na, na...
2: Exatamente. <risos> É Chega ali pro diretor de arte, ele tem que executar, ele tem que botar aquele e é um processo também remote.
1: de acerto e erro, né? Exatamente. Quer dizer, tu vai fazer muita coisa errada até chegar num caminho que vai te levar a, a, a coisa certa, né? E às vezes a pessoa, quando tá do teu lado, e não é nem, nem por ser, assim, o cliente, né? A gente tá fazendo uma brincadeira com o cliente, mas é, às vezes até o teu colega, Sim. sabe? Tu vai sentar ali e o que tu tá fazendo. Mas tu não tá dentro da cabeça da pessoa pra saber como é que é, né? O, o detalhamento de como é que ela funciona. O Gui, por exemplo, quando senta na minha loja, não fala nada. Fica quieto. Quer falar alguma coisa? Não fala. Guarda pra ti. Quando eu te perguntar, tu fala.
0: E <risos> fala com cuidado, Muito elogiando, elogiando, elogiando. E <risos>
1: Tem que ser, tu sabe que tem que ser,
0: né? Se não, dá briga. a comunicação
3: briga. não agressiva,
0: né? Isso.
1: É, eu, eu preciso ser agressiva para evitar que ele seja agressivo Exatamente.
0: também. Ah, eu... Quem recebe a comunicação nem sempre é não agressiva, entendeu? <risos> Exato. <risos> Mas, no geral...
2: Eu sigo o Instagram que é comunicação muito violenta. É muito engraçado. <risos> não
0: dá ideia, Vanessa, por favor.
2: É meu... Eu nem sei Não se queria revelar, mas é, é, é
0: meu.
1: Eu, eu sou a CEO da. Não, <risos> ah, enfim,
2: aí, né, eu, quando eu identifiquei né, esse, essa lacuna que existia lá, acho que todo mundo entendeu. Assim. Essa
0: experiência para implementar o processo, tu teve da tua vivência anterior dentro
2: de Tem agência, da né? bagagem de agência e tendo o estúdio também, né, enquanto eu tava tocando ali com os meus clientes, eu fazia muito essa parte de pegar o briefing, porque era eu que fazia, né, era tudo E na, eu. E na
0: agência teve, ou na urgência, teve alguém que te ensinou isso, esse processo? Tu pegou voando assim, foi aprendendo por conta própria?
2: Ah, foi no... Tu estudou um livro? <risos>
0: <risos> processo de... Briefing em agência. Tem vários não...
2: livros. É, né? Pode ter, nunca li sobre. Uma... Mas foi muito na experiência mesmo de agência e do da prática, assim. Foi de, de ouvir mesmo. Sempre fui muito sensível de captar o que o cara tava querendo dizer e levar isso pro layout. E aí eu acho que eu consigo me expressar bem. E consigo, né, Jean?
1: Se você não viu, Jean, ela piscou.
2: Depois tu
0: coloca no comentário lá para nós. Ela deu uma piscadinha.
2: Exatamente. E quando Os ele comentários são tudo... protegidos,
0: pode ser bem sincero, não tem problema.
2: Ótimo. Quando ele reclama do briefing, eu digo: Tu quer um áudio? Eu <risos> quero um áudio do WhatsApp. Então, né, aí. Uh, nem, nem lembro onde a estava, me perdi na pergunta. A gente estava
0: andando. De várias coisas, mas Dizia, da artistaria. Eu né? <risos> mas eu tenho uma Não. pergunta sobre a artistaria, né? Porque produtora de evento. É, é bem comum a gente encontrar produtoras de eventos de diversos tamanhos uh, aqui na. Principalmente na nossa região, aqui, né? Mas acho que em qualquer região, na verdade. Agora, por que focar né, em, em eventos aí relacionados mais à parte de comédia mesmo, né? Onde é que surgiu essa,
2: essa, veia. essa
0: veia, esse foco, sabe? Ou Sim. foi uma oportunidade que vocês encontraram? Foi uma
2: oportunidade. A gente trabalhava com um comediante, que é talentosíssimo, até o final do ano passado, o Cris Pereira. Ele é um... O, o Jorge. <risos> Exatamente. Essa era a principal dor dele na época que a gente começou a trabalhar com ele. Eu digo a gente, mas nessa época era muito mais o Lu. Assim. Ele, ele era totalmente o Lu, porque nessa época eu nem estava lá. Uh, ele queria muito mudar a imagem dele, que era conhecido como Jorge da Borracharia, e ser conhecido como Cris Pereira, né? E aí eles fizeram um planejamento de carreira de cinco anos e nessa época eles trabalhavam na falecida pop rock, depois virou mix. E aí ele não tava mais muito contente com o empresário dele e um, o Lu também não tava mais muito contente com a rádio e aí eles uh, começaram a trabalhar juntos. O Cris chegou e disse, ah cara, tu não quer me empresariar? E aí eles chegaram nesse, nesse formato Onde o Lu, por ter experiência de eventos Começou a empresariar o Cris, que é um comediante Além do Cris, ele empresariava nesse início O Papael e o Ataque dos Clones Na verdade, uhum. o, o Heron da Molim, né? Que tinha o, esse show que era do Papael Que eu dou risada até hoje
0: <risos> Só de lembrar, Nossa, né? Só de
2: lembrar, eu consigo ver, ver a voz dele na cabeça, assim E, putz, agora não me lembro, mas tinha mais um produto
0: mas ele largou tudo só pra fazer... Só pra agenciar a carreira dessa turma, aí Sim,
2: ele largou tudo que, nesse momento, na época, não era muita coisa. Porque a coitada da Pop rock tava muito ferrada, assim, por causa da crise da Ubra, teve um então monte era, de... Então era ou financeiro. vai ou vai. Era tipo, ah, vou lá, vou, vou me agarrar aqui. E aí ele fez... Nossa, a gente quando começa como empreendedor, né? Ele fez um, um super... Uh, investimento de 9 mil reais. Pegou uma grana com um amigo.
0: Tá mas quanto tempo atrás?
2: Há dez anos.
0: É, não, então.
2: Aí a ele reais, investiu, deserts. então, né, pegou uma grana emprestada, investiu, e aí abriu a artistaria. Com uma, ele conta essa história, e ela é muito bonita, com uma cadeira de praia e um computador que só funcionava ligado na Eu tomada. Tô querido. E numa sala sublocada por um outro amigo dele, que era é o Lele. Lelê que trabalha na Atlante, né? Mortolás porto latim é, é. desculpa aí da então ele ajudou ali né, sublocou a sala para ele e ele começou assim, e aí começou a marcar, marcar data, produzir o evento e cuidar da, da, do que precisava de divulgação, naquela época era muito mais fácil né, não tinha essa pressão do algoritmo né, as coisas funcionavam um pouco mais rápidas assim, não, não mais rápidas, né? Mas era um pouco mais fácil. Era né? é, mais, orgânico,
3: mais
2: né? orgânico, alcançava mais, Exatamente. Né? Tipo,
0: tu postava e alcançava as pessoas que te
1: seguiam, isso, pelo menos. Isso.
2: Não, pelo, né? pelo, pelo menos, menos né? Pelo então. menos. 3% das é. pessoas te seguiam. Mas enfim. Aí eles começaram a trabalhar juntos e a comédia tomou conta, assim, né? E aí teve um episódio que, e aí, nesse momento, ainda era artesaria produtora. Era a primeira agência produtora. Não tinha nada de agência. Era só agenciava artistas. Agência mas... de,
0: de comunicação. Não, agência
2: de agenciamento de, de artistas gente... mesmo. De, de agenciamento de carreira. Assim. Hum. E aí... Bem especializada mesmo, né? Exatamente. De cuidar da. O um pacotinho não,
3: não, tu não. vai, vai ficar comendo as coisas ali ali na ó. nossa ali frente, aí tu oferece. Ele não tá resistindo águil, a madrepal ali, é ó. ó.
2: Quem comeu essa traquina?
3: Sabe? O pacotinho então... entrega. Pessoal, o uh, pessoal vendendo,
0: que Sis, <Sis, o pacotinho Sis, <Sis, que é meu lá, né? Apoio
3: <risos> madrepão. O pessoal Já. da madrepão tá pensando hum, ah, hum. muito
2: bom. Muito bom. Aí deixa eu me lembrar onde a gente tava. O Rodolfo,
0: lembra a gente onde é que a gente tava aqui, por favor. <risos> <risos>
1: Tu tava no... no falou ele não pode da, que, que, ele tá que, a, que começou como uma agência, Isso, né? Agenciando as lembrei, carreiras. Só
3: sei, falta agora ele gente... fazer o barulho do biscoito, bem agora. Nessa
2: é época, cara. O Fetter entrou, o Alexandre Fetter entrou no nosso casting, porque ele era muito chamado para ser mestre de cerimônias e, e... E é uma personalidade, Sim, né? Inegável. E, nossa, eu admiro demais ele, Aí o Fetter estava no nosso casting e eles são amigos, enfim, e aí o Lu contou uma história de uma senhora... Que foi no teatro, que eu não me lembro agora qual é a cidade, mas ela foi Sim. no teatro e ela não queria entrar, ela tava meio deprê, assim, e aí ela disse, ah, a minha filha tá lá dentro, ela foi assistir o, o Cris Pereira Ponto Show na, nessa cidade aí, e aí ela disse, ah, a minha filha tá lá dentro, comprou os ingressos pra mim, mas... Eu acho que eu não vou entrar, eu nem queria sair de casa, eu tô depressiva, acabei de passar por um problemão. Não, Não tô afim, não, não acho que eu não vou entrar. E aí o Lu falou pra ela que, falou assim, uh, eu quero que a senhora entre a senhora ter uma experiência diferente. A senhora vai ficar uma hora lá dentro contra... A idade que a senhora tem, uma hora não é nada. Então vai lá, te permite, vive esse momento para dar risada, para descontrair, se a senhora não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Aqui, ó, palavra, pode Querido. me cobrar. E aí ela foi, ela entrou. E aí quando ela voltou, ela chorou muito, ela se emocionou, ela abraçou ele, abraçou toda a equipe, tirou foto com todo mundo e agradeceu muito, sim. Vocês não têm noção do que vocês transformaram na minha vida hoje. Vocês mudaram meu estado de espírito. E aí, contando isso para o Fetter, ele falou, cara, por que que vocês não tiram a agência desse nome da, da artistaria e transformem em produtora de humor? Porque é isso que vocês fazem. Vocês mudam o estado de espírito das pessoas com essa experiência de uma hora ali dentro do teatro. E aí aquilo caiu como uma luva para nós. E a gente se tornou a primeira produtora de humor do país, porque não existia esse conceito. Hoje tem outras que fazem parte, né? da A gente abriu aí um mercado de, de produção de humor e claro tem muitos outros empresários maravilhosos Brasil afora mas com esse nome produtora de humor a gente tem muito orgulho de contar porque foi muito genuíno assim foi uma história linda que aconteceu dentro do teatro num momento que não a comédia não era tão popular quanto é hoje e aí foi uma história que o Lu contou para o Fetter ele deu insight daquele jeito dele de a milhão e a gente botou em prática e aí nasceu a artistaria a produtora de humor. E aí isso entrou no nosso na corrente sanguínea, assim. A gente decidiu que não queria mais trabalhar com outra coisa na vida. E isso isso foi antes de 2016, porque quando eu entrei em 2018 já era produtora de humor. E aí a gente começou a fazer um trabalho na cena da comédia gaúcha, que foi um trabalho de formiguinha, assim, de investir mesmo na carreira dos comediantes. Que hoje são comediantes, mas que no início queriam muito ser. Admiravam o pessoal que estava fazendo sucesso em São Paulo e queriam também fazer isso aqui. O Nando Viana, que foi um dos comediantes que a gente empresariou por muito tempo. O primeiro show dele que eu vi foi no, na Facat.
0: <risos> Simone não imitou. Eu vi.
2: Né? Não imitou. Vamos deixar a piada interna aqui. Piada interna. E foi um show, na... ah, não, desculpa, foi no Clube Comercial, em Taquara. Ah, mais ainda, tá? É
1: desculpa.
2: E aí foi muito louco, eu gosto de contar essa história porque o... o Lu não conhecia ele, eu já morava em Porto Alegre, se não me engano. Não, eu morava ainda aqui, e aí viu assistiu o show dele e fiquei muito encantada, assim, nossa, caralho, eu queria ser amiga desse comediante, cara, ele é muito massa. Eu nem lembro o nome dos outros guris que faziam parte do grupo. Ah, sabia que o Léo Prestes também fazia, e eu admiro ele muito como publicitário. Como comediante, não. Desculpa, não. <risos> Que bom. Que ele, na mesa. Que ele, que ele Só
1: melhor esse programa, <risos> Brasil. <risos>
2: E aí, enfim, passou o tempo e, e depois o Lume falou dele, ah, tem um comediante aí novo que tá indo para São Paulo que quer que a gente empresaria, ele, é o um Nando Viana. E a gente foi comer um churrasquinho com ele, um espetinho de gato, que na época era o que o orçamento comportava.
0: Tá melhor do que nós hoje aqui, assim, vamos dizer assim. Não, não orçamento? do
1: orçamento. orçamento. Ah, não, ah, não. É, hoje, não de gente, comida. Chegou um monte tá de
2: comida. Com, com é, não, apoio. mas é dia, dia,
0: é dias de, de luta, luta, dias de divórcio. É, e
2: aí a gente tá pagando, a gente pagou o espetinho na época. E aí a gente conversou com o Nando, eu fui junto nessa conversa, mesmo sem... Por isso que eu brinco, né? Que eu, eu sempre tive ali, então, esse apelido de madrinha me cai bem pra artistaria, porque eu sempre tive por ali, mas às vezes eu não tava tão dentro do, do negócio como eu tô hoje, né? Hoje realmente... Me sinto 100% artistaria. E o comedy nasceu da artistaria. O Porto Alegre Comedy Club... Ah, lembrei que eu estava lá no início do papo, em 2018, quando eu entrei para organizar, então, a casa, né? Assumir a comunicação da artistaria e distribuir ali as tarefinhas. Eu estava terminando a pós. Na verdade, terminei, é, terminei a pós em 2017, em negócios digitais. E aí, eu...
0: formação toda é na comunicação, né? Total. Publicidade... Na graduação, pós em, em negócios, negócios digitais. digitais.
2: Exatamente. E a minha base é a direção de arte, né? Então eu tenho a, a parte. E, de... e
0: no teu DNA, a comédia. A comédia
2: é né? basicamente <risos> O é um nome, né? Fique.
1: <risos> Alemães gente... entenderão.
0: É, exatamente. <risos> o pessoal assim. que está assistindo lá na Alemanha, YouTube Alemanha, por favor, não barre é, por esse favor, episódio. É,
2: gente. A gente bota uma explicação. A gente ali, bota Vanessa Frik. Gente... Isso, bota <risos> não deixa de ser também. Né? <risos> então, isso foi, ah, é, em 2018, então entrei para organizar a comunicação da artistaria e nesse momento já estávamos aventando a possibilidade, nossa, essa palavra, tudo dando as possibilidades usar agora, né? Então, estávamos aventando. Eu digo estávamos, mas para mim era muito compulsório. Quem queria mesmo era o Luciano. Eu tava muito assim, tipo, ai, oh, o que que ele tá inventando? <risos> Nós temos um filho de dois anos e ele quer inventar um clube de comédia. Mas bom, a artistaria estava
0: legal, estava
1: tudo bem. A estava tudo
2: super bem, produzindo vários shows por mês. Tipo,
1: já tá legal, né? É,
2: porque além da, de empresariar os comediantes daqui, a gente começou a fazer muita produção de fora também. A gente se tornou, no momento que a gente virou essa chave produtora de humor, a gente conseguiu uh, conquistar um público em São Paulo e outros, outras regiões do país de comediantes que vinham para cá. Então, eles vêm para cá, a gente produz a vinda deles para cá. A gente realiza os shows deles aqui. Eles Todo...
0: tinham aqui em procurar, Ex né? Ex
2: exatamente. Aí a gente começou a trabalhar com grandes nomes da comédia do Brasil. Então, a gente já tinha uma demanda bem legal assim de trabalho. Tava ótimo para mim. E aí o Luco esse sonho, né? Não eu quero abrir um clube de comédia, cara. Como é que Porto Alegre não tem um clube de comédia? Não dá pra ser a primeira produtora de humor Do Brasil só? Não? Tem que ter Vamos um ser o primeiro, primeiro clube de comédia de, comédia de Porto Alegre E aí depois que eu vi Mas bebi, clubes de
0: comédia já, já existiam? Existia já Existia
2: o Comedians Em São Paulo Que hoje mudou de nome Que é, acho que Enfim não vou lembrar agora. Mas, mas, mas
0: é da onde ele, ele tipo, conheceu e disse: sim, bah, eu quero um negócio desse pra sim, mim também. Exist,
2: existia já o Clube do Minhoca, que é um clube incrível, assim, bem intimista, com uma plateia em formato de arena, que é DNA, assim, da comédia.
0: E o dono é o minhoca, não? O
2: dono é o Patrick Maia. <risos> <risos> é porque é no lado do Minhocão. Ah, tá. Entendi. Exatamente. Ok. Aí tinha o Boteco Comedy em Canoas, que era bem recente, inaugurou, acho que uns oito meses antes, um ano antes do, do Porto Alegre. E tinha o Curitiba Comedy Club, e eram essas as referências no Brasil. E aí...
1: É praticamente nada, né? Praticamente ver, nada. Gente, considerando o Brasil como um continente, É, né?
2: a gente queria mesmo desbravar essa cena. E aí eu começo a dizer a gente, porque aí eles me convenceram, né? Aí primeiro o Lu levou o Thiago Ventura para dar uma volta e eles passaram na frente do lugar que seria o comedy. Aí eles trocaram uma ideia.
0: Olha que prédio legal,
2: que coisa. É, isso legal, aí. É e aí, o Thiago achar. também queria muito ter um clube de comédia. E aí ele falou: "Vamos, vamos". E aí se agarraram. Fizeram projeções erradíssimas sobre investimento. Onde os primeiros dois. Comunicadores fazer...
1: fazendo planos. Vamos Exato. gastar 9 ah, mil. Delícia. Pega 9 mil e de novo.
2: Ah, ah, quanto para cada um? Aí ah, o Lu falou: ah, acho que uns 150 mil para cada um resolve. Assim, ó, para resumir, o clube tem cinco sócios. Porque começou a ter, a angariar pessoas para viabilizar a obra. A obra, que era para ser três meses, demorou seis meses.
1: Ah, a obra é aquela é aquela cruz, né?
2: É, aquela coisa. Aí Mas precisava reformar
0: ou era não, só, era só, era só uma entrar aí? E... Ah, os
2: arquitetos dizem que era uma obra seca que teoricamente só precisava fazer a, né, o, o perfumaria, sem assim, É, um piso. É um show, uma decoração. É
0: que vocês não contrataram as pessoas certas, né? Não. Porque a equipe que montou aqui,
2: <risos> <risos> <risos>
0: <Caramba>. obra <risos> seca, <risos> né? molhada do suor dessa turma, né? <risos>
2: Olha, se eu soubesse, eu tinha chamado vocês, porque o que, é que a gente não, não sabia e o, o empreendimento lá onde a gente fez o comedy em 24, obrigada parte, não nos contou, é que aquela loja ela foi projetada para ser uma livraria e não um clube de comédia com operação de restaurante, banheiros e toda aquela parte da obra que a gente não vê e que o dinheiro vai e que a gente fica, eu não quero gastar com esse cano quero gastar com a coifa. Eu ficava muito brava quando vinha os valores. E aí eu acabei me envolvendo muito nisso tudo, assim. Quando, eu, quando eles, enfim, acharam o um lugar. O Lu é um cara legal para vocês entrevistarem, que ele tem detalhes mais, mais assim, ele, faz, ele fazia as
0: compras, no caso. As compras, te as compras
2: Acompanhava a obra. eu Nem me mandava, né, porque eu sou de humanas. Eu fazia, <risos> eu fazia tudo ficar bonito. Eu nunca me esqueço de uma reunião que a gente teve com a arquiteta que fez a decoração foi a Karen Criminal beijo Karen vai ser, vai ser o meu bordão do, do podcast, beijo pô. beijo eu só vim aqui para agradecer seu... é, Entendeu? eu olhei muito é. Xuxa e eu queria mandar beijo beijo não se ofenda uh, é, não, mas a Karen, nossa uma maravilhosa, assim, aí a gente fez uma reunião com ele, com a Bruna que nos ajudou muito assim para desenvolver esse posicionamento inicial, ela, ela me ajudou, assim, pegou na minha mão e disse, não, vamos lá ela é namorada do Nando, né? Então, elas estão investindo uns dinheiro, assim, absurdo e sem foco. Vamos lá, vamos pegar eles. E a gente fez uma reunião, nós quatro, eu, a Bruna, o Nando e o Lu. E a gente fez um grande brain ali e conseguiu chegar no posicionamento e num, num planejamento mesmo de execução daquela obra que estava, assim... Já estava gastando, já estava gastando planejando. muito. E também aquilo ali virou o nosso norte para treinar a equipe, para desenvolver os uniformes, tudo partiu daquele branding mesmo, assim. Então, nossa, a Bruna foi essencial nesse primeiro momento assim do do Covid. E aí a gente tava numa reunião, eu, ela a arquiteta e o Bart, que é o Lu, né, que profissionalmente a galera chama ele de Bart. E aí, a gente, com mil e dez, a gente vai fazer isso nessa parede. Essa parede vai ter plantas, plantas vivas. A gente não quer plantas artificiais. A gente quer isso, a gente quer aquilo. E ele falou: chega, eu quero tudo preto. Pinta de preto! Eu não quero mais gastar real com essa obra! Porque chegou na hora mais legal, que era de decorar e casar. Não sobrou dinheiro, As né? As três humanas estavam ali querendo. Anunciando
1: por esse momento. Nossa,
2: e ele querendo.
1: Viu? As pessoas.
0: Tem gente que entende. É. Do meu lado.
3: A gente e ele querendo. Eu falo tu fala? Tem muitas plantas aqui. Tem muitas plantas. <risos> Inclusive.
0: Aquela ali não tá sobrevivendo Nem
1: todas vivas, que fique claro, mas nossa. ok, elas estão aqui,
2: né?
3: E algumas que a gente não pendurou ainda. ainda, viu? Que
2: é necessário, né, assim, a gente precisa.
0: Mas não pintamos os de
2: preto. Pois é, a gente também não, porque daí a gente ligou foda-se e fez a nossa decoração, né? Elas fizeram a decoração delas. Mas lembro muito desse momento, assim, que estava tipo um inferno na Terra já. O Comedy teve três, uh, três uh, datas ou mais de, uh, que a gente marcou para ser inauguração. A, a, daí teve uma que era primeiro de abril, que é óbvio que não ia dar, né? Da, daí quando marcaram essa, primeiro ia ser final É o mas... nosso
1: aniversário.
2: Ah, primeiro é de abril, depois primeiro de abril, daí depois 28 de abril, daí depois acabou para 29 de maio. Chegou na de 28 de abril, eles pensaram, não, vamos botar mais um mês. Chega de marcar de semana em semana. E aí batemos o martelo e conseguimos inaugurar, 29 de maio. Mas em 2018, eu sempre volto para 2018, né? Foi ali que eu mergulhei nesse universo. E que eu não, não, não consegui mais sair, assim. Me apaixonei mesmo. E aí comecei a chamar a mina pro casting. Comecei a me meter mesmo. Que, né, já que eu tava ali, eu queria era... Fazer alguma coisa pela cena da comédia entre as mulheres também, porque é, era uma dificuldade, assim. De, e aí vem aquele discurso, né? Ah, mas é que não tem, não tem comediante boa, não é que é machismo. Não, né? Não
1: tem. Mas é outra desculpa, né? É, não, não Já que é, desculpa por desculpa, escolhe uma que pelo menos faça sentido. É, né? E aí
2: comecei a desbravar ali aos poucos, hum. mas sem uh, mas bater tu, de frente.
0: Você sentia que era mais comum, menos comum a presença delas? Ou elas só não tinham mais exposição, por exemplo?
2: Elas não tinham exposição, não tinham oportunidade. Abertura, talvez, para recebê-las, né? É um, era um meio, ainda é um meio muito masculino, né? Mas. Eu acredito muito. Tem essa, essa história que, que eu aprendi também com os comediantes. Não adianta tu querer subir no palco só por ser mulher. Né? Eu sou aqui, eu brinco que eu sou abobrona, mas eu não teria vocação para né? subir no palco e uhum. fazer uma plateia rir. Existe esse respeito à comédia. Claro que a pessoa tem que ser boa, mas ela precisa ter oportunidade para treinar, para testar suas piadas, para saber se ela é boa. Se ela resolveu que ela quer fazer isso, né, a gente enquanto produtores precisa dar esse espaço. Então, foi, eu, eu enxerguei esse nicho assim, desde o início, que precisava, na arte estaria. E no comedy, como começou esse projeto e, e foi necessário esse mergulho, o desenvolvimento da marca foi eu que fiz, porque, né, já era diretora de arte, tava ali, e aí a gente fez orçamentos até, e, com agências e... Ah, não, vai ser uma coisa grandiosa, vamos contratar uma agência. Chegou numa hora que não tinha. Não, vai ser tu mesmo, olha isso, querido. Vai ser. <risos> Daí, nove... Tá vendo aquela parede
0: preta lá? Então. Te
2: Aí, <risos> Ela no... é tua. Novembro de 2018, eu apresentei a identidade visual para os três sócios na época, que era o, o Lu, não, para os quatro sócios. Era o Lu, o Afonso, o Tiago e o Nando. O Lu tava em São Paulo, a gente fez uma reunião online, olha que à frente do seu Zoom tempo. Zoom já? Zoom hum. 2018, tá, gente?
3: Nem aí... pandemia é, tinha. Achei <risos> bonito. Eu,
2: a gente fez uma reunião online, 11h30 da noite, sei lá, meia-noite. Eu lembro que era muito tarde. E aí eu apresentando para eles as opções. Coisas que não se Olha eu. Coisa que não se Eu ia te dizer, faz. tu mostrou mais
0: de uma, gata.
2: Ah, mas eu tinha, Mostra... meu boi de, eu tinha meus boi de pirâmide. Ah,
0: mostrou opções, não. tarde da noite, com a galera cansada. Ah, Mas olha, te admiro,
1: hein? Olha,
2: assim, ó eu não queria mostrar opções, né? Eu disse, olha só, eu não mostro opções para nenhum dos meus clientes. Eu aposto numa opção. Eu faço várias. Lá no meu computador tem várias. Mas eu mostro a que eu acredito, crio uma defesa para ela, aplico elas. E let it go. E vamos lá, vai na fé. Só que eu desenvolvi um logotipo sem briefing de uma pessoa. Ai, que delícia. Né? Tinha... Quatro pessoas ali falando coisas aleatórias E a gente tinha um sonho de um clube de comédia A gente não queria que fosse um clube de comédia igual a todos os outros Com a cortininha vermelha atrás e o logo A gente queria uma coisa diferente Isso era o que eu sabia Nessa hora eu já estava totalmente picada Imensa, pelo amiga. vírus da comédia E aí eu disse, não, eu vou fazer opções então Porque aí o Lu disse, não, acho que, pô o que vai fazer, né? Fazer umas opções aí pra gente ai, mostrar. Por que que os
1: maridos dão... Ai, desculpa, sabe, mas por que que os maridos dão opinião aí? Tem certa hora que não dá pra deixar os maridos dar
2: opinião. Né? É, aí, o que que eu fiz? Como opções. Uma boa criação? Eu reclamei, reclamei, reclamei. Mas fez? fiz
1: Lógico, a, a reina é de graça. Ah,
2: pra que então?
1: Não. Faz re... Não faz parte do meu show. É, a reina tem que ter.
2: Aí mostrei, apresentei as opções, lembro, tinha três linhas criativas. Uma era mais vintage, uma coisa mais... Aquele filme, o rei do show, estava super em alta, então fui bem por aquela referência. A outra linha era muito Porto Alegre, gaúcho, assim, uma coisa mais... Sou daqui, orgulho de ser gaúcho. Primeiro Barrista, de Porto Alegre, é. bairrista. Cores do Rio Grande. E a terceira linha era a que eu mais queria que aprovasse, que era inspirada na pluralidade. Um logotipo inspirado na bandeira do arco-íris, cor para todo lado, totalmente recortado, sem formas uh, exatas, geométricas. Se tu olhar para o nosso logo, ele, ele tem recortes de tudo que é jeito. Já entregou qual foi aprovado. Né? Não, ela
3: já deixou para último. Exatamente. Né? Já era mais Eu tarde. Já... Meu... Quando tu
1: tem que fazer opções, tu tem que botei mostrar qualquer opção. Né?
2: na frente, né? E aí pesquisem, quem não sabe o que é boi de piranha, é muito usado, né? Quando o cliente pede opções. Desculpa aí, gente.
1: Desculpa você, decepcionar.
0: Você provavelmente no dia a dia já
1: caiu foi mesmo pego é. boi
3: de
0: piranha, né? Você vai no mercado gente, lá e tem sim, três preços.
3: Simplificando, o boi de piranha é o pão de alho na churrascaria. É, eles te enchem pão de alho quando chega a picanha não tem fome. Ponto.
0: É, é uma então
1: forma é, de ver isso. Né? Eu traduziria
2: bem. É, é. Mas tem uma explicação para essa pra é... expressão.
0: Qual que é o episódio do Krumenauer Sobre uh, contabilidade. Ele
2: fala lá Ele sobre fala a técnica sobre de,
0: boi de boi de piranha. De piranha. Ah, Não. é? Pegue. Eu
2: vou procurar esse episódio.
0: Tem lá. Tem a técnica é contador. do boi de piranha.
2: <risos> Use
0: <risos> no seu dia a dia. <risos> tu usou muito bem aí na pois parte eu, de eu, apresentação eu, de bem. logo.
2: Aí, apresentei muito hum, Mais empolgada, né? Foi tipo, tem a linha 1 Tem a, a, Sim, linha, essa tem a, a linha 2 Que é o bairrismo
1: Ai,
0: que legal tu E não... tem a linha 3, que é essa
1: aqui Aí começou os fogos atrás Os malabaristas nada. entraram que assim.
0: Gente que tem esses uniformes Abriu uma cortina <risos> atrás já. Sabe Daí que ela, é ela
2: sutilmente é Ela tira
0: o casaco <risos> Já tem o um símbolo aplicado Aqui na camiseta tipo
3: o, pior é, o pior é que eu conheço Pô, comediante, eu, eu caras. Eu boto a cor Olhando a apresentação, sabe? Imagina. <risos> eu
0: boto, eu não tô e nem aí. Já entrou até um depoimento das pessoas é, falando, bairro eu adorei é, essa Esse, é esse <risos> maravilhoso, <risos> maravilhoso. Eu já adoro teve até
1: círculos.
2: Tem a pesquisa, porque como eu trabalhei muito tempo em home office, né na minha urgência, eu imprimia os logotipos e botava pela casa, e, pra, até eu mesmo aprovar o que eu ia apresentar hum. para os clientes. Então, eu fiz isso com a Rô, que é a babá do Gabi, até hoje, desde que ele nasceu. Desde antes de eu engravidar, acho que ela que encomendou aí. E eu fiz isso com a Rô, lembro que eu mostrei para a Rô, que. É a babá do Gabi. Mostrei pra minha irmã, que é da área de educação física. Mostrei pra minha mãe, que tava lá me ajudando a cuidar do Gabi.
1: Ah, amadinha. Fazendo chimarrão com florzinha.
2: Exatamente. Exatamente, com cuias decorada com, decoradas. cuias decoradas. E tudo. E mostrei pro meu pai. E... Foram essas pessoas.
0: Que Pro eu... Bart, tu colocou assim,
2: uma um, um de pode
1: que ele era... ele Não pode olhar. Não pode olhar. É que
2: ele tava em São Paulo na semana ah, que eu
0: imprimi. A tá. gente aí... tinha usado aquela técnica do filme lá do... Hum, hum. Gol... Qual é o golpe duplo, acho? Que é o nome do filme. Com o Will Smith? É, que ele, que ele coloca o número 55 ah, em vários momentos. Sim, uh -huh. Do trajeto do cara pra chegar na hora lá e escolher o 55.
2: O easter egg. É, é. Aí tu mostrei Colocou partes do,
0: do logo, assim, uma parte aqui, uma parte ali, uma parte lá Exatamente Aí quando ele viu, ele disse, meu Deus, eu acho que eu já vi isso antes Que sensacional
2: Quase isso, aí, né, mostrei pra essas pessoas Então eu tinha argumento, assim, ó, oh, gente Mostrei pra algumas pessoas Todos gostaram mais deles.
1: Pouco tendenciosa, né Os outros tu mostrou, foi... não vem É o caso, nós estamos falando dessa proposta agora
2: Mas foi muito ao natural Porque aí os os quatro, na hora, assim, não, 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 o Thiago é também me chama de Magriça, né, esse apelido aí que o Bart me arrumou, uma época ele compartilhava o meu contato assim com as Magriça. pessoas, Magriça, aí era eu, aí... Não, tinha... era um
0: apelido da turma, assim, da, Sim, da artistaria?
2: virou o meu apelido, daí. Todo mundo
0: tem um nome específico lá dentro, pelo visto.
2: Sim, aí chegou, daí, os quatro, assim... Não, acho que é esse aí. Não, é esse aí mesmo. É esse, o Thiago, é esse aí mesmo. É esse aí mesmo, é esse, esse aí tá, tá massa mesmo. Daí tá, provando o logotipo. A gente foi pra construção do conceito, né? Da marca, de toda essa parte aí que a gente sabe que é tão fundamental. Que eu defendi a minha vida inteira com os clientes. Assim, por que, que vocês chegam na gente? quando a empresa já tem cinco anos e vocês não fizeram nada disso antes. Então, quando chegou na nossa vez, eu fiz questão de mergulhar mesmo nessa parte estrutural da marca. Ela precisava ter um, um DNA mesmo forte para a gente conseguir colocar ela para a rua, né? E aí foi onde a Bruna entrou e, e nos ajudou muito com essa construção de posicionamento onde a gente chegou naquela frase que tu leu lá no início, um lugar para encontrar os amigos, dar risada e comer bem. Isso a gente tinha muito claro, assim, que a gente queria ter esse lugar e unido, unindo ao DNA da artistaria, que é mudar o estado de espírito das pessoas. Por isso que somos uma produtora de humor. A gente não importa a experiência que a pessoa tiver num show nosso ou dentro do clube de comédia, se ela for negativa, a gente vai ter alguém da nossa equipe para ir ali transformar aquilo ali. Vai vai precisar desdobrar. O cara abriu, a gente tem um case de um cliente lá do Comedy que é maravilhoso. Ele abriu um vinho e parece que o vinho estava ruim e aí depois ele ab abriu um outro vinho para ele e estraçalharam a rolha dentro do vinho. Um B.O. violento, no primeiro mês do começo. Só deu ruim. E aí ele reclamou, ele, ele fez um textão, ele reclamou no Facebook e no Instagram. E aí a nossa primeira reação foi entender a planilha. Porque normalmente quando tu recebe uma reclamação, a primeira reação que a gente tem é blindar, né? Ai, que saco, o que que tá reclamando? E a gente olhou a nossa gerente na época, Amanda Schenkel, ai, eu, saudade. Uhum. Ah, ela ela entende muito de vinho, de gastronomia, ela também leu aquela, disse, não, aí tem, eu vou reverter, e ela chamou o cara, é, o Maurício Placeres, nosso clientão hoje assim, maravilhoso, virou fã do, da casa e VIP lá dentro, porque de uma reclamação que ele fez, com muito respeito, que eu acho que isso é uma coisa que falta hoje em dia também na internet, né, as pessoas perderam o filtro para dar feedback, simplesmente vão ali e comentam, ai, não gostei, ai, achei sem graça, ai, ah, esse cuzão aí de novo, os comentários que a gente recebe, fofos sobre os, os comediantes. Que falam que...
1: muito mais sobre quem comenta do que a própria casa,
2: né? Exatamente. E aí o Maurício, um cara super elegante, comentou a experiência dele e a gente entendeu a dor do cliente. E foi lá, a Amanda foi lá, conversou com ele. Bom, hoje eles são amigos, frequentam uma casa do outro. E ele vive no, no clube. Assim, ontem a gente estava indo embora para o nosso Vale Night, eu e o Lu. E ele estava chegando. Ah, estou chegando aí. Então, é, esse DNA, se ele não tivesse presente no nosso treinamento da equipe, não ia ser possível fazer acontecer a casa. Então, a gente leva isso muito, assim ao pé da letra, né? Vocês Esse treinam a equipe
0: para elas entregarem essa proposta toda que vocês têm de mudar o humor das pessoas, né? de, de Deixá-las
3: felizes. É uma questão de cultura, né?
2: Exatamente. É interessante,
3: Icturne. A filosofia da empresa, da empresa né? Exato. A pessoa tem que sair melhor do que ela tem entrou. Que
2: e a gente procura fazer isso também com quem tá lá dentro, porque a gente precisa que eles estejam felizes para Trazer Sim. essa experiência para as pessoas. Né? Né? Exatamente. Então, a coisa abaixo do laço não vai funcionar. A gente tem essa consciência, assim. Tem que fluir, senão não rola. E na artistaria é a mesma coisa, assim. É uma grande família, a artistaria. Tanto que na pandemia a gente precisou desligar algumas pessoas... E duas delas a gente já conseguiu trazer de volta. Então, ah, isso
1: é a melhor coisa, isso né? Isso é
2: muito gratificante, é. assim. A gente tem muito orgulho de ter construído essa, essa base mesmo forte com eles, assim.
0: São dois negócios que caminham muito juntos, né? Muito. Eles se misturam em algum momento?
2: Sim, porque a artistaria faz a produção dos shows do Porto Alegre Comedy Club. Então, nós temos uma produtora lá dentro que cuida exclusivamente da agenda dos comediantes. Na verdade, quem cuida da agenda dos comediantes é o bat. mas a, a produtora faz o contato daí com os empresários dos comediantes, traz eles, cuida de toda a logística, de passagens, hospedagem, alimentação, tudo que é necessário para eles chegarem no palco confortáveis e felizes e fazerem o show acontecer. E a comunicação trata de fazer esses, esse show reverberar e vender os ingressos, né? é basicamente isso, assim, e a artistaria então cuida de toda essa comunicação e da operação do comedy, então a gente brinca que o comedy é o filho da artistaria. Né? Pois é, é,
0: é tudo muito junto ali né, me parece pelo menos, provavelmente o pessoal da artistaria tá dentro do Poa direto Sim, assim
2: a gente construiu a parte de cima do, do comedy, tem um mezanino onde funciona a artistaria Então a gente fez questão de ir para lá para viver essa atmosfera O POA é uma
0: extensão da artistaria ali na Exatamente, verdade né
2: Exatamente, é. ele é cria uma... da artistaria assim e aí depois, eu estava falando dos sócios, né? Esses quatro sócios aprovaram o logo. E aí depois, quando o, o Fetter manifestou muita vontade de participar do negócio, e aí eles convidaram. Ele Não, então vem. Até porque a gente precisava de grana. Né? Então, vamos lá. A gente estava realmente querendo muito botar, finalizar aquela obra. E aí dia 29 de maio de 2019, inaugurou o Porto Alegre Comedy Club. O Comedy inaugurou dia 19 de maio e de, dia 29 de maio e dia 27 teve um evento para influenciadores. No dia 27, a gente abriu a porta lá na frente e eu estava saindo lá de trás com um carrinho de mão cheio de cimento dentro, porque os caras da <risos> obra tinham deixado. A gente literalmente terminou a obra dia 27. Eles estavam. Como eles foram gentis, né? Deixaram o carrinho para Deixaram... carregar o cimento. eu chegando dia um 27, toda montada no salto. <risos> esse carrinho aqui, na porta do camarim. Fui eu lá tirar o carrinho. Então, assim. coisa é
0: deixado, tu pensa a história que é gerar.
2: Bastidores, mas... assim. É, é, realmente tem muito amor naquele lugar, assim. Por isso que a gente é tão apaixonado e tão orgulhoso do, do clube. Tem muito pedacinho nosso ali. Tem sofá. Lembra uma vez que quebraram o pé do sofá da minha mãe? Lá em igreja? Lá na... No na sítio? casa dela? Não, na casa dela. É na casa dela. Será que era tu que tava lá nessa festa? Se não fui não, eu. Não, porque eu só Alguém fui no sítio. Alguém pulou no sofá e quebrou o pé do sofá. Esse sofá tá hoje lá na piscaria, que a gente... recalçou. ele e tá Meu lá. Pé. Na piscaria não, no camarim do O Pé, novo em folha. Ah. Que na época eu botei uma lata de azeite achando que minha mãe não notaria. <risos>
1: Coisas que a gente só descobre quando vira mãe, né? Que a gente pensa assim, ai, sério que eu achei que a minha mãe não ia perceber isso aqui. Sério, olha. Quem é que arrumou
0: o pé da... do sofá?
2: O, o, na época foi o meu pai, mas depois que a gente pegou o sofá. A gente sofá. A minha mãe ia botar fora o sofá.
0: Tu tinha que tirar o pé e botar a lata de azeite lá de
2: novo. É, é, é ia ser mais simbólico.
1: Faria é, né? mais azeite. sentido, é. Olha, mas é nada é que, que a, que a que gente é... não possa resolver, a gente vai lá vamos visitar minha mãe tinho, na época e assim,
2: fala: quebra o pé. E uma lata de azeite. Da, da festinha lá em casa, <risos> ela. O ela... que, que é isso aqui? Essa lata de azeite? Tá jogando em a ver. <risos> Amada. Histórias. Né? Mas enfim, tem muita, é, é muito, eu falo de uma forma muito de humanas e muito apaixonada porque tem muita coisa nossa lá, assim, tem rodas de bicicleta numa das paredes que a gente queria muito usar aros de bicicleta, né? Que eu queria muito uma parede com aros de bicicleta, tava em alta na época na decoração e por algum motivo eu investei com os aros, e aí, óbvio que não tinha grana, né, para produzir aros Eu, pai, preciso de uns aros de bicicleta <risos>
1: Arranjei pra mim
2: <risos> a Galera
0: de igrejinha que perdeu de bicicleta nesse período
2: aí Foi a ferro velho Foi atrás, fez os aros Pintou as tábuas onde são servidas As pizzas e alguns Alimentos lá do comedy foi ele que fez No ateliê dele, de marcenaria Então tem
0: Tem muito valor aí muito em cima valor. disso, né é,
2: Tem muito sentimento, porque daí a gente realmente Convenceu todo mundo que a gente queria fazer isso E eu que nem queria, né No começo tava tipo, ai ah, que saco me vi completamente apaixonada e convencendo todo mundo geral, assim. Como
0: é que é essa estrutura lá? Conta pra gente, é um palco que tem de fundo, um em
2: frente
1: aparece parede sem, preta. Sem a cortina vermelha.
2: Sem cortina vermelha.
1: <risos> com
0: aros de bicicleta pelas paredes.
2: Tem uma parede de aros de bicicleta. Tem assim.
0: grafite também,
1: né? Tem
2: grafite. Essa parte é muito legal porque a gente tava com muita dificuldade com o nosso arquiteto na época. Não tinha um briefing o coitado do cara. Ele tinha, tinha que entregar uma obra. Só que a parte de decoração, a gente não estava conseguindo se comunicar bem com ele. Assim. E aí chegou num ponto que eu se me manda o um arquivo em branco? Eu queria desenhar em cima dele. Eu fui muito cliente tóxica. Ai, coitado. Eu fui muito. Mas enfim, né, ele me mandou, porque coitado também não me aguentava mais. Aí mandou o arquivo em branco, né, o, o, não sei qual é o formato lá que os arquitetos usam. E aí chamei a Karen, minha amiga de infância, e disse, Karen,
1: me salva. Me
2: salva, preciso decorar e esse... Temos uma
0: tela em branco
1: pra Temos, personalizar.
2: né? Me ajuda. E ela ia casar, faltando... Eu cheguei com a... pra ela com essa bomba em... em janeiro, fevereiro, janeiro. E ela ia casar em março. E ela trabalha... É que ela não tinha
1: compromisso Ela não tinha coisa suficiente para fazer E
2: ela trabalha com decoração De eventos, então assim O casamento dela foi Um portfólio para ela Ela estava muito envolvida nisso E eu, amiga, foda-se Me salva E ela, tá, ela daquele jeito já Tá, tá embalado, senta aqui então <risos> Aí eu fui lá Ela abriu, sentei no lado dela Tá, o que, que tu quer nessa parede? Nessa aqui a gente quer tal coisa nessa aqui a gente quer curta. Aí a Bruna em Milão, amiga, viu uma referência muito massa que a frase é projetada na parede e a, a frase não está escrita. As letras foram colocadas de uma forma que a luz que forma a frase. É isso que a gente quer. É isso que vocês querem, a Karen. É isso que a gente quer, cara. Foi lá, projetou tudo, fez o 3D, maravilhoso e me entregou, amiga. Agora te vira, eu preciso casar. Eu, não, tá tranquilo, okay. tenho que ir, vou atrás. E aí literalmente o Luciano virou o nosso mestre de obras. Porque eu peguei aquele projeto lindo e a gente precisava executar. Executavam. E por mim a gente ia na Toxtalk, comprava tudo. né Resolvido. A gente é
1: muito prática, né? Óbvio. Eu também quis várias vezes fazer compras
0: aqui pro estúdio, mas não...
2: E o Luciano, não, a gente vai, é no centro. Mas a,
0: a Vanessa tinha um projeto, entendeu?
1: Nós também tínhamos um projeto. Tínhamos? Nós também tínhamos um projeto. Contigo a minha conversa é terça-feira que vem. Contigo vai ser agora mesmo. Tu
2: precisa, por favor. Não, não. Vamos
0: continuar a entrevista?
2: Não, é, tranquilo. Depois eu desdobro. Aí, a gente precisou, então, executar aquela, aquele projeto de decoração, né? Então, foi um, um também um capítulo à parte, assim, porque a gente estava muito atrasado, com o um orçamento muito apertado e a gente teve verdadeiros anjos que nos salvaram, assim. A, a Karen foi uma que inclusive fez as mesas, aí foi lá, não, eu arrumo um marceneiro e um, e um, não, eu ia dizer metaleiro. Um metaleiro. Como <risos> é que é a pessoa que faz coisa de metal? Um serralheiro. Um serralheiro, um metalheiro. <risos> eu faço as mesas para você. Aí a, gente, aí a Bruna indicou o pessoal da falecida fábrica São Geraldo, que fazia móveis. Que também nos salvou fez toda a marcenaria em um mês. Os caras viraram à noite fazendo, assim. Hoje
0: não existe mais, é isso?
2: Não, hoje não existe mais. Mas hum. existe o, o <risos> Lourenço, que continua fazendo móveis com a empresa dele. E o Vini, que foi tocar projetos de arte. Eles eram sócios. E aí hoje não são mais cada um toca seus projetos. Mas a fábrica São Geral na época, nos salvou muito, assim. E, e aí a gente foi conseguindo anjos, assim, que que iam sendo impactados pelo nosso planejamento e pelo nosso sonho e fizeram acontecer com a gente. A Amanda Schenkel a gente tirou da RBS, ela trabalhava 16 anos na RBS. E aí eu lembro muito bem de um aniversário que ela nos levou ah, e apresentou a gente para os pais dela e a mãe dela me olhou com uma cara assim de tipo, tu que vai tirar minha filha da RBS. A culpa é tua, <risos> Eu brinco com ela até hoje, eu digo, ai nossa, a tua mãe me olhou com uma cara, é essa louca que vai abrir um clube de comédia, que nem fala em português clube de comédia que a gente botou, comedy club, Sob. né, então a gente, a gente assim, ó, a gente queria realmente um desafio, aquela frase que o Rodolfo abriu o, o episódio, como diz o gato, ele não fala episódio, ele fala episódio Aquela frase, ela é muito real Quando tu topa um desafio, assim Tu não tem noção, né? Tu vai entrar na, na barca mais Louca e furada Tudo É fazer isso, acontecer né? E nós nem chegamos na pandemia <risos> É porque a pandemia deve
0: ter sido um Bate pro presencial, né?
2: Nossa, foi surreal, né? A gente vivia de evento e o setor de eventos Foi o último a voltar oficialmente. Foi o primeiro a parar e o último a Exatamente. A gente foi muito tempo os culpados, assim, né? De... E, e, na verdade, o evento de comédia que a gente produz, ele não promove aglomerações como festas promoviam, né? Teatro, tu entra ali, fica sentadinho. Então... A gente tá
0: falando da estrutura, né? Uh, porque tinha o um palco, e, e tem mesas, tipo, que eu sento então, ao redor dela. Tem mesas
2: que tu fica bem próximo ao palco. Hoje, de novo, bem próximo ao palco, né? Na época da pandemia, mesas espalhadas, mas... É, não é tipo um teatro que eu fico... com as cadeiras enfileiradas, É E tem operação né? de alimentação. Isso é o, a principal diferença do teatro. É uma programação completa. Tu entra, tu senta tranquilo, toma um negocinho, aí espera o show começar, come isso também é um diferencial na época que a gente resolveu botar a operação de comida junto com o, com o show. Os comediantes tinham algumas restrições quanto a isso, porque atrapalha o show, né? Eles não queriam competir com a comida. Mas a gente botou lá um sistema de tablets para fazer os pedidos, hoje super comum também, popularizou bastante, mas na época poucas empresas, poucos restaurantes usavam. Ainda por cima isso, né? A gente era produtor de evento, a gente não tinha um restaurante. Não tinha experiência de restaurante. E ainda os pedidos eram feitos por tablet. Tipo, totalmente diferente. Então, a gente mergulhou total na, na loucura, assim.
0: Mas aí, quem é que fez cardápio? Quem aí, é que a, fez a gente a contra a contratou,
2: não. A gente convenceu. <risos> Mais um anjo <risos> Mais um aí, um aí pelo amigo. caminho. O nosso super amigo, Hélio Pacheco, que é o chefe responsável pela rede Severo Burger. Ele assinou o nosso cardápio. Então, o nosso cardápio era totalmente junk food, maravilhoso, né? A gente fala porn food mesmo, porque burgers, mac and cheese, massa com molho vermelho, queijo, bife parmegiana, dá fome só de falar, né?
0: Dá, dá fome. E
2: aí a gente Verdade. mergulhou muito nesse cardápio que ele assinou, ele treinou a nossa equipe de cozinha, a gente formou um time muito legal, assim, de apaixonados por comédia. A nossa, até isso também a gente... Enfim, empreendedores de humanas, né? A gente fez a nosso, o nosso processo seletivo pelo Instagram do comedy. A gente não contratou uma empresa de RH. E como a gente selecionou as pessoas, você gosta de cozinhar e gosta de comédia? Mande seu currículo! Era isso!
1: Organizações Tabajara que fez o... Quase
2: isso! Porque a gente queria todo mundo apaixonado por comédia, que nem a gente. E por... Antes da pandemia, ali, deu muito certo esse formato. Depois, claro, a gente precisou se readequar e trazer pessoas mais técnicas para cada função. A gente teve que tirar um pouquinho a paixão de lado, porque a gente deu umas cabeçadas também. Estou aqui contando, ah, é só sucesso. Não, teve muito perrengue e tem até hoje, principalmente depois do, de todos os empréstimos em função de, de pandemia, né? Para se manter segurando, assim. Então teve muito perrengue e tem, mas a gente no início era muito guiado pela paixão Essas histórias de empreendedor que, que bate cabeça e a gente... é um case assim Como é que tu vai tratar a pessoa porque ela ama comédia e ama cozinhar, cara Tinha muita gente que não tinha ideia de como funcionava uma cozinha industrial, assim, mas tava lá então, Ele era é apaixonado previsto.
0: por comédia, tava lá, né?
2: Exatamente. Lá. Gritando, e, oh, tá, tá, vamos lá. E, e, mas aí uh! também... Não, mas aí veio muita gente que era estudante de, de gastronomia. Veio, veio uma galera... Sim, tinha o um mínimo
0: ali para cumprir sim, a função, sim, né? Sim,
2: sim. E aí a gente teve um choque de realidade muito grande também, assim, de... Com a, a empresa que nos deu consultoria na época, assim, ah, vocês têm noção de que vocês vão ter que saber todas as etapas do processo que vocês estão entrando? A gente basicamente pagou uma pessoa de exatas para jogar a real na nossa casa foi isso e a, gente, a não...
1: consultoria traduzida de forma muito simples
2: Ai, gente. precisa pagar para ouvir isso é. uh, teve um dia que o cara falou assim vocês têm noção Vanessa tu tem noção que tu vai ter que aprender a fritar batata numa fritadeira profissional eu tenho <risos> não sei fritar claro. até hoje graças a claro. Deus nunca precisou <risos> Mas... Pra gente levou um chocão, assim, de realidade. E aí, voltando à estrutura, né? Da experiência de, de uma noite no Porto Alegre Comedy Club. Tu chega, tu pede um drink, pede um, um show assiste o show, pede um rango e depois pode ainda continuar conversando. E meia-noite, uma da manhã, Eu tu posso tá pronto. Entrar é um lá. programa pra, pra gente, assim, que já não, não quer mais saber de baladas. sabe?
0: Eu posso entrar lá e só assistir?
2: Pode, pode não comer nada, gringo. Pode não consumir. Pode tomar uma aguinha. Tipo, sentar, ocupar
1: a pode mesa. Pode levar a aguinha? Não pode não, levar ninguém, a aguinha.
0: Ninguém vai me expulsar <risos> da mesa se eu ficar lá, assim, só, só batendo tablet, assim. É...
2: Não, ninguém vai. Mas eu dou umas passadas, às vezes, e fico olhando para as mesas, pensando, puta merda, o cara tá tomando só uma água. Assim. Vai pedir uma hambúrguer. Vai pedir uma batata.
1: Pelo menos uma batata, Guilherme. Ajuda Amiga, a deixa chama. que eu vou. E eu peço tudo, ele tu vai amor, só mulher. pagar. Ela isso aí, é de Deus. Não a Zara, ele é um cartão dando meu nome eu pago. Eu trabalho eu pago pra mim.
2: É isso aí, girl power.
3: <risos> eu não vou com você, vou sozinha, tá? Por quê? Porque tu não, não quer dividir? Nada?
1: Mas, mas eu vou,
3: tá isso a isso gente vai, come. Vai.
1: Mas se assim, estiver é
0: muito Ela. cheio, assim, o espaço. Eu posso chegar lá e só tomar uma água <risos> também? Ou tu vai passar pelo meu lado? Ah, não vai. Chato, né? Não não chato. Gringo, bem
1: bem, bem conhecido.
2: Né? Vai pedir um, um copo d'água, um palito e da um jornal bica. de ontem.
1: Da bica. Da é. Da bica. É,
2: água que tu não pode negar, um copo
1: d'água. Não, eu queria só para tomar meu remédio. Tem água da torneira pensei... aí,
0: por favor. <risos> Pior, né? É, uma... E de onde é que vem a... o faturamento ali do negócio? Vem na venda de ingressos pra entrar e assistir o Comediante? Ou Ela... vem do restaurante, é, é uma é um composição,
2: conjunto... é uma composição que vem da venda de ingressos, do faturamento do consumo da noite e da operação de almoço, porque a gente tem almoço ali também, né? Fica localizado numa região que tem muito comércio, tem muitas empresas, então a gente acaba pegando ali todo aquele público da 24, a galera que trabalha ali no bairro, no Moinhos, Mas viadores. a apresentação
0: é só à noite.
2: Show de comédia só à noite.
0: E tudo isso vocês já tinham entendido, assim, logo no começo, como ia funcionar? Sim. Ou, tipo, bar vamos ter que abrir de meio-dia?
2: Não, foi desde o começo a gente já saiu, a gente já entrou sabendo que teria que operar no almoço também. Porque ali, para entrar naquele empreendimento, por ser a maior loja do empreendimento, a gente precisava muito... Uh, provar para eles, né, para os donos lá do, do empreendimento que a gente ia gerar faturamento para o shopping. O Parte 24 é considerado um shopping. Ele é um mall de lojas que tem várias operações ali. É um shopping de rua, assim, a céu aberto. Você
0: tiveram que provar que teria
2: faturamento para continuar ali. É que não é fácil para entrar num shopping. Se tu quiser levar um negócio para um shopping, tu precisa fazer várias reuniões, provar para eles que tu vai conseguir bancar o teu negócio ali, né? E aí eles acreditaram. <risos> Deu certo.
1: E eles não estão ouvindo.
2: Não, e eles, eles super adoraram a ideia, porque a gente traz uma circulação muito grande de pessoas ali para o empreendimento, né? Tem muita gente que vai ali só por causa do clube de comédia. Nem iria se não, não fosse o clube, né? Então a gente conseguiu convencer eles legal, assim.
0: Qual tu acha que foi o principal desafio, assim, nesse. Na montagem desse negócio? Tu acha que foi. Convencer o pessoal do pátio lá que ia dar certo, foi se convencer que ia dar certo.
2: Ai, principal. Ai, que, quando fala em desafio, lembro da obra. Na foi hora. decorar. Ai, super, né? Eu acho que o principal desafio foi. Nossa, é muito difícil essa pergunta, porque foram muitos desafios.
0: Vamos listar aqui então, top 10.
2: É, acho que o principal desafio ainda existe, porque para você ter uma ideia, a gente botou no palco gravado lá com um, extenso um, um a gente tem a frase endividados desde 2019. <risos> então, eu acho que o principal desafio foi assimilar, que seria um investimento muito mais alto do que a gente imaginou. No momento que o barco já estava andando, a gente não tinha como voltar atrás. Então, e nem queria também. Eu estava totalmente ali, super... Eu
0: acho que se tivesse colocado na ponta do lápis o investimento real que teria, né, que, teria que se fazer para chegar no, no ponto que não chegou, teria feito negócio mesmo assim?
2: Eu acredito que demoraria mais tempo. A gente teria feito um estudo um pouco mais aprofundado do, da localização e de como esse investimento voltaria para gente. A gente foi muito na emoção, assim, a gente não entendeu ali o nosso público da comédia e o nosso público do almoço. A gente abriu e depois para entender que eram públicos diferentes. O público que vai à noite consumir não é o público que vai almoçar. Então, a gente hoje demoraria mais para fazer esse investimento, mas não deixaria de fazer, porque... Era um sonho muito, muito forte, assim, para todo mundo que estava ali envolvido. Tava todo mundo tem uma questão de
0: timing aí também.
3: Foi é muita né? ciência do peitaço também. Eu né? ia
2: falar. É, e esse peitaço atribuo muito ao Bart, assim, porque ele é muito corajoso. Né? Falam muito da, da característica do empreendedor como o cara que tem que ter coragem. Realmente tem que ter. Se fosse por mim, eu ali, virginiana... Mas não, tá bom, aqui. Pera no chão, né? né? Tá, a gente tem uma produtora já, tá funcionando.
0: Tu não é de Virgem também. Então, surge Gêmeos. Gêmeos, é verdade.
3: O episódio 1, Paula é de Virgem. Os empresários metódicos.
2: É, mas eu, eu acho maravilhosa essa coragem. Porque só assim que surgem negócios tão inovadores quanto nós. <risos>
3: Não, a cadeira, a, a, olha o resultado Nossa, que gerou a cadeira de, vocês, de praia, né?
2: Exatamente. Quando surgiu o uh, coletivo Yes, né? Uh, não se ouvia falar em coletivo de, de pessoas trabalhando em prol da criatividade. foi E precisou de muita coragem e precisou de... Muito mais trabalho que vocês imaginaram, né? Então, Se não
0: na ponta do lápis.
2: É, devolva a pergunta,
0: Guilherme.
1: Eu que cara. pergunto. É que hoje a gente desfruta a nossa região de uma forma geral, né? E por nossa região, não estou falando só de gramática nela, né? Até por, daqui até Porto é a região de interior, ela desfruta de muito mais investimento, de muito mais empresas entendendo a importância da comunicação que quando nós começamos lá, lá em 2000...
2: Quando tudo era mato. Né?
1: Realmente não tinha isso. As não. pessoas nem sabiam o que que era.
2: A gente tinha entende? que provar que aquilo era não, necessário.
1: Mas, ah, é. Eu acho que mais do que isso até, sabe? Isso não é, assim, é tipo, tá, mas pra que eu vou botar meu dinheiro nisso aí? Eu vou, eu vou ganhar alguma coisa? Eu não vou ganhar. Era, é custo, tu entendeu? Quando a pandemia... Uh, uh, despontou, assim, eu lembro de ter pensado, nós tínhamos recém saído de uma crise bem grande, que, que pegou aqui muitos empresários na região, né, uma, uma crise moveleira, que, enfim, infelizmente, né, engoliu muitas indústrias daqui, pequenos, uh, pequenos ateliês, enfim, e a comunicação foi uma das primeiras coisas que foi eliminada, como em muitos outros momentos tinha sido até então, quando a pandemia surgiu, eu disse pro Gui, assim, eu disse, amor, será que nós vamos sobreviver? Porque, de uma forma geral, assim, sabe? Quer dizer, porque a comunicação sempre é a primeira coisa que é, E eu pensei, tá, a gente assistia desses anos, né? Aí a gente fez a prática do, 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 Ai, como é que é o nome dele? Gui, me ajuda agora.
0: Ah, tu tá, tu tá, apelando tá eu vou me lembrar memória.
1: tá eu vou me lembrar eu vou me lembrar eu vou me tá lembrar tá gravado eu... isso tá 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 eu vou me lembrar e eles assim e ele com a esposa dele ele tem uma uma, uma dinâmica né que eles eles imaginam a pior o pior cenário possível daquela situação e aí nós fizemos isso qual vai ser o pior cenário dessa situação todos os nossos clientes nos deixarem não todos os clientes não vão deixar tá quais clientes podem deixar felizmente nós não tivemos isso Claro, felizmente, tem uma série de outras coisas também, não é só obra divina e não vou ser leviana de dizer que foi só obra divina, porque a gente trabalha pra caralho E a gente, né, se doou muito também nesse período, foi super parceiro como a gente sempre se colocou
0: Se reventou de, onde se, era preciso.
1: Exatamente, sabe, fez um movimento que a gente entendeu que era necessário também E, e aí eu digo felizmente também porque é uma, uma relação de parceria com o nosso cliente, porque a coisa que talvez me deixe mais feliz em relação ao que tu falou de coletividade, né? É que os nossos clientes, eles, eles realmente falam sobre isso, sabe? Sobre o ser coletivo, né? O de não pensar só em mim, de eu pensar em ti, de, da gente se colocar no lugar do outro. Que eu, eu imagino que não é, naturalmente, uma qualidade só nossa, né? Isso eu, eu vejo os comunicadores de uma forma, acho que é, é algo que se tu quer trabalhar com comunicação, tu tem que fazer esse movimento, né? Esse desenho, essa dança de empatia, ela tem que existir. Sim. Porque tu não consegue, em comunicação especificamente, tu não consegue alcançar nada, né? Então, foi. e aí não, eu... Mas é,
0: é, dá para chegar, um grau de impessoalidade. Não, né,
1: de sem dúvida, sem dúvida. E nós, nós, por exemplo, nós fomos, cada um, né? Fomos para as nossas casas, o Gui permaneceu aqui, pois a Renatinha né, integrou o nosso time e passou a trabalhar aqui também, então ficou o Gui e ela aqui, mas todos nós fomos para as nossas casas, por questões sanitárias e tudo mais, né? Enfim, as crianças também, né, não podiam vir para, né, tava sem escola e tal. Mas o nosso negócio, de certa forma, infelizmente, né, conseguiu funcionar fora da agência, fora da nossa sede, né? O teu foi um precisou de uma adaptação, principalmente, eu acho, do, do, do paciente, né? De entender que ele não precisava daquela coisa física.
3: É, não, e teve uma resistência muito grande. Muito na,
1: grande minha né? Minha... De não estar presente, né? A gente conversou diversas vezes. a minha vezes.
3: queda chegou a ser de 80%. Tu vê? De... Nossa.
1: E vocês, é. vocês não podiam nem abrir as portas, é. né?
2: Então... Por isso que a gente foi para casa... Pensar, 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 não, nós vamos fazer alguma coisa. Eu, eu meio que entrei, não fui negacionista em nenhum momento. Sou terminantemente contra o negacionismo. Mas eu fui para casa e eu me recusava a... Aceitando, né? é Tipo, não, nós vamos ter que fechar e acabou. Não, ok, nós não vamos fazer nada que vá comprometer a saúde de ninguém. A gente também fechou as portas, inclusive, do comedy. Podia continuar funcionando o iFood e a gente fechou inclusive a gente fechou tudo no, no primeiro mês a gente realmente mandou todo mundo para casa assim, porque era muito novo ninguém sabia como lidar então por segurança a gente optou por fechar E aí no final de abril a gente a, a, abriu para a tele entrega e a gente começou a operar na tele eu lá empacotando comida bem louca recebendo pedido de. <risos> Porque a gente também não queria trazer muita gente para dentro, né? Não tinha como. E aí a gente. Tá, tá, o iFood vai nos salvar nesse mês. E aí deu aquele boom de, de tele, né? Porque quem estava em casa ainda tinha dinheiro, né? E aí teve, Foram ciclos, né? É, e aí teve. Realmente o iFood foi, foi muito expressivo, assim, naquele primeiro momento para manter o comedy respirando por aparelhos. E aí, depois começaram a surgir os financiamentos, né? Os apoios do, 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 governo. do governo e tudo que. que Mas vocês tinham tinha alguma segurança
0: para ficar fechado por algum tempo? Ou, assim, bah, se daqui a pouco permanecer mais dois meses assim, a gente tem que fechar de vez, sabe? A gente que vocês chegou tinham a avaliar
2: isso, a gente ficou três meses uh, operando, daí com o iFood e. e
0: porque tinham o quê? Seis meses que tinham aberto, né? E eram Oito meses a gente
2: operou. Aí a gente operou e de 2019 até março, março de 2020, 2020 a gente operou por oito meses. E, geralmente
0: Sim. o negócio dava, sei lá, dois anos para retirar, Sim. né? Um...
2: E aí a gente chegou a avaliar. A gente olhou para isso, assim. Os guris... A gente, mas foi muito mais os guris, né? Os sócios sentaram ali e resolveram avaliar. E aí resolveram... Dá para achar uma grana com no bolso caralho. também, mais uma graninha. Que já tinha investido pouco, né? Mas, Aí... a, mas a
0: audiência que vocês conseguiram trazer nesses primeiros oito meses, deram confiança para vocês? Assim, aqui, quando voltar, a gente volta com tudo? Foi, foi Sim, fácil convencer foram... a galera a assistir os, os. Sim,
2: eles foram muito fiéis. No, no retorno ali, da primeira vez que, que a gente reabriu foi em setembro de 2020, eu acho. Primeira reabertura que rolou, assim, setembro, outubro de 2020. Aí teve um boom, assim, porque a capacidade era reduzida, né? Então, a gente vendia muito rápido os ingressos, a gente ficou super otimista. Aí depois fechou de novo em março, março de, de 2021. 2021. E aí eu senti o baque que eu não tinha sentido em 2020, então por isso aquele testão lá do início foi em 2020, 2020 foi um ano que eu me reencontrei, que eu me descobri como uma profissional com mais características gerenciais e estratégicas do que até então eu achava que eu tinha, eu era muito mais operacional antes por manjá dos Paranauê, ao invés de delegar as funções, eu acabava fazendo muita coisa. Então, eu me atropelava muito também. Eu tinha que gerenciar ali a comunicação, mas eu não conseguia, porque às vezes eu tava lá fazendo, e ah, foda-se, vou eu, eu mesmo fazer aqui que eu consigo, e aí eu não preciso pedir para alguém. E aí, na pandemia, eu me obriguei a, a fazer outra coisa, né? Porque eu não tinha show para divulgar. Então, o que, que eu ia fazer com a comunicação do comedy? A gente ficava enchendo linguiça com conteúdo no comedy. Literalmente, ai, conheço os comediantes que estão em alta, sei lá, na China. A gente ficava trazendo... essa
1: porra, tempo. não tá tão foda que nem aqui.
2: Né? Eu, a gente ficava ali, criando a equipe toda, foi muito parceira. Gente, a, gente a gente tem uma equipe até hoje com muitos profissionais frilas, né? Eles, eles não são uh, CLT, todo mundo lá, cumprindo horário. A gente tem um formato muito mais aberto desde que a gente abriu, assim... Na verdade, em 2019, até o final do ano, ali, a gente operou e aí, no início de 2020 a gente mudou esse formato. A gente expandiu porque eu sou muito contra a hora bunda. Eu sempre detestei essa coisa de chegar às 8 e sair às 18. Eu acho que eu trouxe isso dos lugares que eu trabalhei, onde eu sempre fui muito livre para cumprir uma pauta. E não importava onde eu tivesse, Eu sempre deixei a equipe muito livre. E aí eu e o Lu batíamos de frente nisso. Porque ele tinha um formato de administração mais antigo. E ele queria que a minha equipe estivesse Que era a experiência dele Exatamente, também, né? Exatamente, era a bagagem dele era o que funcionava. E, e é o que funciona para algumas pessoas até hoje né? Sem dúvida. Mas na comunicação eu deixava o povo muito livre. Trabalha de onde tu estiver. E a gente batia muito de frente, eu e ele, nessa questão. E aí na pandemia a coisa ficou clara, né? quem quer e quem consegue focar e trabalhar de casa, vai trabalhar, vai cumprir sua pauta, não, não tem, então a gente tem esse formato mais aberto aí de trabalho, onde eles podem também trabalhar para outras empresas é, é mais livre mesmo e eu nem lembro porque que eu tava falando isso.
0: Foi difícil tu parar de executar e começar a delegar?
1: Essa pergunta é para mim ele, é, ele dedica hoje. pra mim, porque é pra mim.
0: Não falei
3: nada. É, mas eu sei.
2: Inclusive é questão de terapia.
3: Ó. <risos> oh. Mas eu acho que daqui a pouco eu vou cair em terapia de casal aqui também, cara. Então, tá? Então. Tem não. que tomar cuidado. Né? Vamos, não, mas, eu, mas eu
1: me identifico muito, tá? Ele, ele tá fazendo. E eu tô fazendo uma brincadeira, mas eu te ouvindo falar. Eu percebo que tu fez essa transição e não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Para mim, eu, eu tenho uma grande paixão pela execução, pela operação. Eu gosto de executar. É onde eu sinto que eu tô fazendo a diferença, sabe? E aí quando o, o Gui o Rodolfo, né, a gente conversa assim, tipo, tá, mas por que não, né, fazer a gestão? Por que não, daqui a pouco, te afastar um pouco? E eu não conseguia achar um motivo tão bom quanto sentar minha bunda e fazer, entendeu? Porque eu gosto de fazer. Sim. Mas eu também não fui colocada à prova, né? Da maneira que tu foi. E, de repente, teria chegado à mesma conclusão, de que eu não sirvo para gerir. E, para mim, tá tudo bem, eu tô de boa com isso, sabe? Não é uma coisa que, que eu fico pensando. Mas, às vezes, eu, eu percebo que, que eu poderia ter ser diferente, sabe?
0: Mas nem, nem foi para ti isso, entendi. Entendi. <risos> Eu acho que é uma questão que aí temos em comum, vocês têm em comum, né? Mas é uma questão que muita gente tem, né? Poxa, como é que eu começo a delegar? Sim, né? é... Tipo, é,
3: é fácil isso? É... A gente tem por hábito ser centralizador, né? Porque parece que tu tem um. Tu vai conseguir ter um controle de qualidade.
1: Eu acho que controle é a palavra-chave.
3: Ninguém vai fazer tão bem quanto não, eu. É. Não, não, mas
1: um pra
0: controle. mim não é nem isso, tá? Não, mas, é uma, mas é uma ideia é, que né, é. se eu fizer... Mas pra mim tá não, não é garantir. nem, nem não, isso. Embora gente... eu seja
1: bem chata, assim, com a coisa do, da qualidade, ok, tudo bem, né? Ok, é, não vou eu tô... discutir. Mas, assim... Nós já falamos né várias vezes também. Se a, a equipe, o pessoal que, com, com quem eu trabalho. Acho que eu sou chata cobrando, porque elas não sabe como é que é eu falando comigo mesma. Como é que
2: é a Simone dentro da Simone.
1: Entendeu? Porque é, é muito pior. Mas acho que controle é a palavra, uh, talvez, principal dessa, dessa história, sabe? Mas não... Ai, controle de qualidade, porque a pessoa não tem competência. Não. Se a pessoa não tiver competência, não tá trabalhando comigo, Exatamente. entendeu? Começa por aí Mas eu acho que é mais do controle de tu de pertencimento daquilo, sabe? Tu quer controlar para tu, tu ter o teu papel de pertencimento dentro daquele processo. Eu quero pertencer àquilo, porque eu quero ter orgulho daquilo. Então, para eu ter orgulho, eu preciso fazer parte. E para fazer parte, eu tenho que sentar a bunda e fazer.
2: É, é uma questão realmente de terapia mesmo, porque a gente... Quando consegue perceber, eu tô nesse, nesse momento, eu acho. Quando eu consegui perceber que... O que eu tô fazendo hoje ali, que, dirigindo alguém que tá criando, é tão importante quanto eu mesma sentar e criar, eu acho que eu tô conseguindo largar um pouco mais esse osso, porque tá ali, tá ali meu coração, eu, eu não vou deixar de fazer parte daquilo ali porque eu tô na concepção criativa desse negócio. Então, assim, por mais que eu, inclusive, tô procurando um, uma analista de marketing para conseguir passar essa função de direção criativa, eu vou me envolver muito menos ainda no processo, porque o comercial realmente tomou conta, assim, da minha vida. Essa questão dos pubs, do gerenciamento de carreira artística dos comediantes, a venda de shows corporativos, e toda essa bagagem em comunicação que eu trago me possibilitou fechar negócios legais que me deram muito prazer de fazer parte, como no ano passado a Netflix, onde eu comercializei um roteiro para uma comediante maravilhosa e um roteirista, que é a Larissa Câmara, que me procurou justamente para isso. Ah, eu sei que tu comercializa, eu quero uh, melhorar o meu cachê com eles, eu quero valorizar o meu trampo, tu lida com eles para mim. E eu desafio, né? Eu, claro,
1: eu faço isso toda manhã.
2: Meu Deus, vamos lá. E realmente, encarei, não encarnei assim como oh, é a Netflix. Claro lá no evento, sim, eu estava totalmente cadelinha da Netflix.
4: <risos> <risos> Entendi.
2: Mas no decorrer do trabalho eram várias reuniões onde eu tinha que estar ali junto, acompanhando as reuniões. Porque o que, que acontece? O que, que um assessor comercial de um comediante, de um roteirista ou de um criador de conteúdo faz? Ele é um atendimento, ele protege o...
1: O interesse. O, o interesse,
2: interesse é. do... É, é, tem um pouco de advocacia ali, cara é um pouco advogado, eu sou um pouco advogada deles. Tem um pouco de psicologia de chegar na frente e dizer não o cliente está cobrando mas não é pessoal é só porque eles querem mesmo que venda isso aqui desse jeito porque o comediante ele tem cuidado com a arte dele é, e aí eu é tenho... super pessoal é né é super pessoal e uh, a marca ela precisa que tu faça o publi para converter do, do, da melhor forma para ela então tem um quê de psicologia aí nesse nessa administração e tem muito de comunicação porque eu, eu, na hora que eu recebo o briefing, eu preciso usar essa bagagem para dizer se o cara está indo para o lado certo ou não. Por exemplo, a gente trabalha com uma comediante que cria conteúdo para a internet, a Carol Delgado, que ela fala muito de pautas políticas. Ela fala com bom humor de questões políticas. Ela fala muito do Eduardo Leite, tirar onda, que ai, eu só boto que ele é bonito, que não sei o que. Ela, ela faz a zoeira dela tanto que conquistou um espaço nesse lugar de política e agora tem hum, empresas procurando ela, empresas não, organizações procurando ela para falar sobre pautas nesse sentido. E só combina com elas. Eu não consigo, nesse, com essa linguagem assim, só combina com ela. às vezes eles me pedem, os clientes pedem, ah, sugere aí para gente os comediantes que tu acha que tem a ver com esse conteúdo então vou lá uso do meu da minha experiência na comédia e da experiência na comunicação para saber o que que vai conversar melhor com aquela marca e aí sugiro. então tem uh, tem muito essa coisa de, de transitar nesses dois mundos aí de cliente e é, comunicação no, no fim da minha cabeça tudo é uma grande agência né é o cliente e a agência cliente e agência porque eu tô ali levando um problema de comunicação para o comediante resolver e entregando uma contrapartida para uh, o cliente receber o investimento dele, né? Receber o retorno dele. Então, me apaixonei por essa área mesmo, assim. Foi na pandemia que é começou tanto, essa procura. Nem e... é
0: tanto a produção em si de um show ou de um espetáculo, mas é tu fazer o meio e, é e ele faça o seu...
2: É, a gestão. Exatamente. E, e a proteção, porque acontece muito de chegar um briefing pro, pro comediante de uma coisa que não vai fazer, sabe? Às vezes acontece, ah, mas eu quero que, sei lá, o... deixa eu dar um exemplo aí, prático, ah, eu quero que o Nando Viana não fale de maconha, meu querido, então...
1: Contrata outro.
2: O
3: Ou Thiago Ventura.
2: Claro, num show corporativo eles eles uh, modulam. A... São mais
1: comedidos daqui a Com pouco. Com certeza. Né? Tem um um certo show ajuste, corporativo
2: né? é super possível, porque eles têm ali um certo limite. Mas dentro da identidade de cada um. Não vai. Não pode esperar de uma bananeira uma mão. Não vai sair.
1: É que o stand-up eu, eu, eu acredito né, que seja muito experiência pessoal, né? Quer dizer, é, é, é muito...
2: É muito. Eles têm a habilidade de contar histórias de uma forma engraçada sobre coisas que, pra nós, nem seria engraçado.
1: É storytelling cômico real, né? Não, tipo, não, não tem como. Não
2: tem muito como. estudo, né? Isso. Não,
1: sem dúvida. Não, não estou
0: banalizando, tá?
1: Não, claro. De é, forma Eu alguma...
2: digo isso porque tem alguém que pode nos ouvir, pode achar que... Ai, nossa, é muito fácil. É só contar piadinha.
3: É só o co... cara é engraçado e pronto. Nessa e... pergunta, não é... assim, que eu acho que até é legal pra o pessoal que está nos ouvindo, né? Que eu acho que é uma vontade de, de quem quer ser comediante e não sabe como começar com isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só ser engraçado, né?
4: Muito.
3: E quem estuda um pouco de teatro sabe que não é, que tem todo um estudo por trás, tem o clown, tem descobrir o que é engraçado em si e usar isso em cima do palco. Como empresária, quais são os primeiros passos que, que o cara que quer ser isso deveria estar atento?
2: a gente sempre, a gente recebe todos os dias esse, esses pedidos, assim, tanto no Instagram do Comedy, quanto no Instagram da Artistaria, quanto por direct, quanto por indicação, por e-mail. Ah, a gente quer saber como faz para Eu quero estar no palco do Power Comedy Club. Então, a nossa dica, a gente fala de uma forma muito informal, forma informal é ótima, mas a gente fala de maneira muito informal, assim, é uma dica mesmo. Te é aprox... um PDF
0: com 10 páginas. Não é E-book. Muito... Clica
3: aqui Não, te é e Coloca... te inscreve. O teu melhor e-mail aqui.
2: Não, a gente... seria, seria legal. Seria legal. É, a gente até uh, pode pensar nisso.
3: Ué? O Whindersson tá com uma dessas agora, né? Quer saber como vocês são famosos na internet? Tá vendo esses carros? Não são meus.
2: Ah, a gente fala, olha, te aproxima do povo da comédia faz relacionamento, vai assistir os shows, vai estudar, estuda, 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 lê, consome conteúdo no, na internet, consome muito show gringo, show daqui, comediante daqui, vai em todos os shows possíveis e consome a cena local, valoriza a cena local de quem começou antes e vai lá, realmente, te humilha, vai lá e, e abre o coração. A Cara de pau não nos trouxe até aqui eu dou muito essa dica seja o esse merece de... uma
3: parede vulnerabilidade, né vulnerabilidade né? até aqui é
2: isso vulnerabilidade
3: é... ser vulnerável cara né?
2: admite que tu quer isso não vem me falar que às vezes acontecem assim, ah eu tenho um show mas eu tenho um show daí tu vai ver a pessoa tem cinco minutos de show isso não é um show isso é um começo assim. tem o
1: que que é um show
2: tu precisa ter no mínimo, 40 minutos tá. de piadas boas que entrem na plateia. De piadas
1: boas. que outros 40 tá, minutos. De
2: okay. Tem, tem, uh, tem uh, piadas que não são tão boas, e até porque o bom e o ruim é muito relativo, né? Sem dúvida. Uh, o que pode ser engraçado pra mim pode não ser pra ti. Referência, consegue novo, identificar
0: né? isso aí quando recebe um show? Tipo assim, ah, essa piada aqui, nada a ver. Ou não tem como saber? Eu
2: consigo. É, é assim... Tem coisas que não tem mais graça, né? Eu falo muito de Ai, porque o humor tá muito chato Porque é politicamente correto Mas tem coisas que nunca deveriam ter tido graça E infelizmente por muito tempo Por tiveram. questões estruturais tiveram Então eu essas, Esses shows assim que uh, Ofendem minorias Racismo, machismo uh, Piada capacitista Tudo isso Não, hum. me, não acho graça nenhuma tem comediantes que tem essa linha e que tem seu público, respeito esse público, mas, realmente, para mim, assim, como consumidora de comédia, não acho graça. Como empresária, preciso analisar se aquilo ali tem público ou não. Às vezes, preciso fazer essa separação, separar a, a feminista da empresária, porque senão...
0: As crenças e valores do que uh, o público consome, vamos dizer assim,
2: exatamente né? Tem público
0: pra tudo, a tem gente público sabe, pra né?
2: Tudo. Mas tem coisas que... E tem coisas que a gente não tem controle, né? O cara tá lá fazendo o show dele no palco. Não tenho como clube de comédia, como dizer cara, não fala isso. É a arte dele, então...
1: Existe algum tipo de aprovação antes?
2: Não.
1: Como que vocês...
2: Num show corporativo, sim. Ah, não. Aí eu brifo realmente assim, ó, não fala isso, não fala isso, não fala aquilo. Uhum. Mas... Uh... Tem, claro, tem comediantes que dizem, não, isso eu vou falar, tu precisa dizer pra eles que isso eu vou falar. e eu vou lá e digo pra eles, isso aí ele vai falar. E aí o cliente diz, não, tudo bem, isso pode. Então tem esse bate-papo aí. Nessa
0: hora a gente bota uma música. Não.
2: É. <risos> tem um liquidificador. É que
3: eu Sabe uma coisa que eu, que eu percebo, assim, me corrija se eu estiver errado. Tem uma linha de pesquisa dentro do teatro, né, que aqui é muito forte, pelo menos, que é a Lisiane Bertin fazendo, que é o ator e a sua verdade que trabalha, que quanto mais o ator se conecta com a verdade dele, quanto mais é a essência dele, melhor ele atua. E eu pego, assim, nomes que tu citou, como Tiago Thiago Ventura, o próprio André Marx, e os stand-ups deles do início e o de hoje, hoje eles são mais a essência deles. O eles Rodrigo estão... Marx. Rodrigo Marx. O André Marx é o é Mocotó. <risos> eles tão... são mais a história que eles eram, da onde eles vieram, Sim. né? E aí, o próprio Edson Nunes
2: o show é muito mais original é
3: é a verdade deles sabe e Sim. a gente vê que hoje eles estão assim no auge deles né no hype assim é, talvez faça sentido né Totalmente. e eu acho que também é uma dica assim tu não pensar tanto no que as pessoas querem ouvir mas mais no que é o que tu realmente é né Isso o Thiago Ventura
2: tem uma frase que ele falou uma vez que eu peguei para mim como mantra assim que é beba da sua fonte é isso. Acha a tua essência e mergulha nela. E essa é dica que eu dou assim quando me perguntam, ah, para que caminho seguir na comédia? Encontre uma referência que tem a ver contigo e, e segue, te agarra nela e vai. Ali tu vai conseguir produzir conteúdo. Vai fazer
3: sentido pra ti. Sim, eu lembro de ter visto o stand-up dele com camiseta polo, uma calça meio social e ainda com o cabelo, sem ser careca, nada a ver com ele.
1: Que eu acho que tem uma coisa também uhum. de influência externa aí, né? É o que eu ia perguntar. Essa cena que a gente vê hoje que tem... Aí os clubes de comédia e muito palco e internet, porque né, tem, não é uma coisa de muito tempo, né? É algo relativamente não. recente, é muito né? Recente. Eu lembro de ter uh, vi, uh, ouvido uma entrevista do Whindersson Nunes, em que ele uh, contou como foi a negociação do primeiro especial dele com a Netflix, né? Que ele disse que o mais importante para ele era alcançar um determinado número. Ele queria vender por um determinado valor, por dois motivos. Primeiro, para honrar os que vieram antes dele, que ele via muito valor. Tipo, ele citou o... Ai, meu Deus do céu, eu tô péssima hoje, vai vim. Ele citou um comediante, enfim, que fez Zorra Total e era uma... dessa comédia mais tradicional de TV... E, e ele disse que gosta muito dele, que inclusive trabalhou com ele depois e que foi tipo o um sonho da vida dele. E ele queria também abrir portas para quem viesse depois, porque ele sabia que seria um divisor de águas, uh, mas ele quis que fosse um divisor de águas, ele tomou para si esse desafio, né? Então, na época, ele comentou que eh, queria vender por mais de um milhão e meio de reais, né? E ele foi até os Estados Unidos para fazer essa negociação, porque não era um valor baixo, né? Não sei, não me lembro agora se ele falou por qual valor efetivamente ele vendeu, acho que ele não chegou a mencionar, mas esse movimento, tu percebe, administrando um, um lugar que vive disso, né? Tu percebe esse impacto gerado? Ou, 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 foi, ou é algo que... Veio bem depois, assim, porque esse primeiro especial já tem, o quê? Cinco ou seis anos, eu acho, que ele vendeu, se eu não tô enganado.
2: Que é bem esse, é, Eu vejo esse movimento de seis anos para cá. É, então é
1: mais ou menos o, o é, que...
2: mais ou menos isso, assim, de 2015 e 2016 para cá, assim. Eu vejo esse movimento de ascensão da, da cena da comédia a nível Brasil, assim, Dessa forma, dessa né? Dessa forma. São Paulo, eu acho que muito antes, com certeza. Mas aqui no Rio Grande do Sul, é, seis anos pra cá, assim, que rolou esse, quero ser comediante. Uhum. Quando a gente tava entrando na faculdade, não existia a menor possibilidade de alguém querer ser comediante. Pouquíssimos casos, que são os guris que estão aí hoje, Nando Viana, Afonso, uhum. Thiago, então, aí, eles eram uns... Hoje mas... são
1: referência, né? Mas,
2: gente,
3: Exatamente. Não, não, não vamos mas... longe. Era, era olhado com estranheza tu ser psicólogo ou publicitário quando a gente entrou na faculdade. Tem, é... Então, imagina comediante. Tem mercado né? isso daí? É, sabe? Vai ter que ter um negócio paralelo que isso aí não dá dinheiro. A gente ouviu isso, sabe? Sim. Então...
2: Mas, comediante, eu vejo assim também como. Quase como um jogador de futebol, sabe? Tem muita gente que quer ser. Mas são poucos que conseguem chegar lá no topo. Claro, não é o mesmo mercado, que não circula milhões como no, no futebol, né? Óbvio. Mas não, não, é, não é tão fácil assim. Na verdade, é muito difícil e tu precisa querer muito. Uh, tem casos de pessoas que tentaram pegar carona nessa onda do stand-up. Tem comediantes e, e... Tem atores que tentaram fazer um show de stand-up quando viram que isso aí tava rolando bem, assim. E não fluiu, porque não é não da essência deles. E, e talvez não queriam. Tipo, ai, ah, tá, dá muito trabalho, dá muito mais dinheiro e menos trabalho eu ficar aqui fazendo meu programa numa emissora de TV do que ir pro, pro teatro, pro palco fazer. E, e tem gente que é natural, estrada.
3: né? Tu pega o Rafael Portugal, a história dele é, é natural. É dele. Ele é engraçado, né? Claro. Não é? É... E aí, quando ele conta. E, e o dinheiro é genuíno, pro artista
0: né? tá onde tá no palco? Tá na, na venda de um show digital para Netflix, para um streaming, tá no, nos pubs
2: Tá em tudo isso. É, é uma somatória. É uma somatória e tem a ver também com as características de cada um. Tem uh, comediantes que têm mais afinidade com a criação de conteúdo. Tem comediantes que, que têm afinidade com os dois e fazem os dois muito bem. Tem comediantes que preferem apenas fazer o palco e vivem disso muito bem e, e focam a carreira totalmente nisso não, eu quero fazer palco, não quero fazer público e, e é, dá certo, é, e, e dá eles certo. conseguem
0: ter, construir carreira e Exatamente. viver disso
2: é, é meio que aquela coisa, a gente culpa o algoritmo pelas coisas, né mas a gente sabe que quando a gente vai lá e bebe da nossa fonte e, e bota a nossa essência num, numa postagem, mesmo falando de uma marca, ela vai bem a gente sabe que, ah, é difícil, tem muita gente querendo ser comediante, mas se o cara, ou se a mina tem o texto bom e ela insistir naquilo ali, e agora com essas oportunidades que a gente vê que estão começando a acontecer mais, né, tem lugares para pessoa ir lá testar suas piadas e... O Comedy Club é um desses. <risos> o telefone ah, vai
0: estar na, aqui. no texto aqui.
3: O Insta também, arroba.
1: Ô, Vanessa. E...
0: Tá, não. Pode concluir. Depois Sim. queria te fazer uma pergunta. <risos> Depois eu te interrompo de novo. <risos> Ô, Rodolfo, tu terminou de comer as bolachinhas é, já ali, cara. Olha, ah. foi dois pacotes é, já. É, Puxa vida. É, tá muito bom.
1: <risos> tá bom mesmo. Tá, Acho não, só, só um uma coisa curiosidade. Coisa. Lá no Comedy já teve algum momento Will Smith do Oscar. Não! Que babado.
2: Não, não. Teve, ainda bem, e, e acho que já ficou bem claro que não pode, né, violência nunca é legal, assim, o assunto ali era muito delicado, realmente, mas nada justifica o cara partir pra porrada num comediante, né. Inclusive, isso aí virou Nem piada, piada né, isso aí virou piada, é, o, o pessoal sobe no palco e fala, ah, se não gostar da piada, não adianta subir aqui na porrada, <risos> que não é assim que funciona. Não, resolver. Não, não teve, nossa, foi... Aquilo ali foi. É um... que toda a situação foi rir. A comédia levou um tapa. <risos> foi tudo muito delicado.
0: Saia justo agora. Tu tem um artista preferido. Ai, que Nossa, difícil.
1: Sim. Dá o teu qual... cartão pro Guilherme. Não,
2: desculpa.
0: Qual que é o preferido? <risos> ah, 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 Puta que
3: pariu. Se tu pudesse escolher só um, qual que tu Fala faria. cantor, fala cantor, fala cantor, fala cantor.
2: Aquela que pega um ah, chico anise. <risos> Cava, né? Tom
1: Cavalcante é o que eu tava tentando me lembrar antes. Eu, eu tive que colar, confesso, mas Tom Cavalcante, que o Whindersson falou que admira muito o trabalho,
2: enfim. É, mas o, mas o Whindersson para mim é o... Por tudo que ele significa, assim. Ele é... O Whindersson e o Thiago Ventura para mim estão, assim, no topo hoje. Uh, e, e aí assim por toda, eu acho que o, o Thiago por eu conhecer a essência dele como pessoa também e por ele ensinar tanto e por ter uma história tão foda assim acho que ele é muito original e ele inspira muita gente
3: deixa eu te fazer uma pergunta já que tu conhece o Thiago Ventura, uma curiosidade, aquela história do carro que ele deu pra é irmã, verdade. ele ficou a pé mesmo <risos> Meu Deus.
1: Conta a história, pra quem não sabe, conta a história disso.
2: É a história do. do que tem no início de uma música do homicida. É, que, não, é, que o cara joga uma pedra e afunda o teto do carro.
3: Teve uma que ele foi dar um carro pra irmã, né? Que ele foi comprar um carro e ele deu um carro pra irmã. para uma, as duas irmãs. E uma, ele foi de carona. Foi pagar um churrasco. E ele. Deu o carro para uma, deu o carro para outra, pagou o churrasco, elas foram embora e ele ficou a pé.
2: Ah, sim, é verdade. <risos> é verdade. E aí teve que
3: chamar um Uber para ir embora.
2: Olha, é praticamente tudo verdade o que eles contam no palco, assim, é, é muito de saber contar a história que... De transformar
1: algo comum em algo, em algo merda, engraçado.
2: Nando é faz isso também de uma forma genial, Nando se ele pegar esse microfone aqui e começar a falar do jeito dele... A gente tá no final aqui, todo mundo rindo, assim, então é, é um talento mesmo. E essa história aí é real, assim.
3: E o Inerson, né a evolução dele, olhando os especial ele contando, interpretando, porque ele foi evoluindo como cantor, como tudo, esse último especial que ele falou: Ah, eu fui perguntar um negócio pro Afonso, e eu cheguei, o Afonso, o Afonso, peraí. É, 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 tu é ri só da atuação Não precisa nem é, terminar porque... a piada
2: Nossa, o Whindersson, meu Deus, o que ele fez com o Popó Assim, né, surreal
3: e O Popó Pô, que, que foi... o Popó
2: fez com ele, no caso né?
3: Não, e o Popó <risos> disse que foi piada A luta inteira, né Ele é, ficava é, tá? fazendo piada enquanto ele estava lutando Coisa fantástica
2: ah, Nossa, ele levantou o cara De um jeito, assim, né E passou por tanto perrengue também, né Então tem, esse cara aí é... Tem uma estrela mesmo e da mulherada Bruna Louise, né? Essa, sim. assim, não tem... Eu
1: acho ela bem caricata, apesar de tudo, assim, mas é um papel que ela escolheu, né? Claro, assim, é. ela, ela escolhe vestir, né? Mas, assim,
2: hum. vou te dizer que eu conheço a Bruna desde quando ela fez o... Deixa eu te contar com a Kéfera, que a gente produziu no Higgs há mil anos atrás, 2015. E ela é, assim, aquilo é ela, aquele jeitão dela... <risos> um palavrão, desbocada, é ela o tempo inteiro, assim. É o jeitão dela que ela sobe no palco e bota pra fora. Assim.
1: Eu amo a Léa, não tem, assim, né? Ah, a Maria, ah, eu amo ela, assim, num grau. A Léa é... No, na, na ocasião do cabelinho da Gina Indelicada, eu ria sozinha. Quando... Porque eu, eu vi, né, a tal da foto e alguém sugeria. Ela cortou o cabelo pra fazer uma publi, né? Eu acho uma coisa sim. assim. Sim. E aí, ela cortou o cabelo e alguém fez a, a montagem da fotinho dela com a Gina, a Gina, né? Do, do, do palito palitos. de dente, Gina. Uh, uh. Eu ria sozinha daquilo. Ela, ela não fez absolutamente nada. E só a imagem dela, tipo, que, querendo parecer... Fora que o tempo dela, pra mim, né? O tempo dela é me agrada, né? Enfim,
2: Sim. pode não agradar
1: todo mundo, mas é, eu, eu vejo assim... Porque o alemão não é necessariamente uma, um povo... Engraçado, né? Ele é um povo duro, assim, eu falo por, por ter né, nascido ali e a Vanessa sabe, né? Enfim, também desfruto dessa mesma origem. Então, não é fácil, tu, tu faz piada fácil, mas abraçar isso... E essa, essa, sabe, essa coisa, essa dúvida, essa, tipo, eu não sou engraçado. Ela, ela, eu, eu só olho para ela, eu já começo Exatamente. muito, entendeu? A uh -huh. minha é... A Lia
2: é muito original, né? É uma coisa, realmente, ela não é precisa fazer nada. E, e ela e o Juliano formam uma dupla, porque no palco os dois, tem um momento que os dois estão juntos. Interagem, e Interagem, né? assim, ó, é, e é... Ela foge de assuntos óbvios que, hoje em dia, são pautas de da, da comédia entre as mulheres. E isso é um baita diferencial dela. Assim. Ela não precisa ir para esse universo aí que a gente sabe que a mulherada acaba indo para ser engraçada. Então, ela ela tem um estilo único mesmo, assim. A Lia passou ah, fã, né? Eu conheci a Lia antes, muito antes dela entrar para o nosso casting. Eu, eu consumia o conteúdo dela. O que que acontece? Antes de trabalhar com comédia tão diretamente, eu assistia muito mais vídeos de comediantes para descontrair, para dar risada. Eu assistia muito o Afonso Padilha. Eu passei por depressão. Então, é uma merda isso, porque todo mundo que passa por depressão fala isso pro comediante. Ai, tu me salvou! Mas, realmente, eu, eu uma vez falei isso para ele. Eu falei, Afonso, eu assistia teus vídeos. para rir. tu me salvou? <risos> e, e eu assisti, assistia muito. Só que quando eu comecei a trabalhar com isso, meio que virou um lugar na minha cabeça de trabalho. De, tipo,
1: Perde um pouco do prazer. Eu não conseguia
2: mais assistir um vídeo de comédia sem pensar, ah, isso aqui eu posso cortar para usar de conteúdo de Reels. A Reels agora, né? mas na época, ah, isso aqui eu posso jogar no IGTV, pode virar um conteúdo bom. Acabava que eu não estava ali curtindo, eu estava já trabalhando. Em qualquer momento que eu parasse para assistir só para curtir. E ali eu comecei a assistir porque era um conteúdo muito engraçado que me tirava desse lugar de trabalho aí. E aí, no ano passado, eles nos procuraram para trocar uma ideia, eles estavam conversando com algumas produtoras, queriam conhecer melhor a gente, e aí a gente trouxe eles para cá numa turnê, e aí rolou o match. Tu
1: levou ele no sítio dos
2: piques. Levei ele no sítio dos piques, gente. Ali a, a vegana e a minha mãe querendo... Linguiça. Sujetar linguiça. Uh! <risos> e elas porquê? Ali ela. Obrigada. Isso, obrigada. comendo aipim com farinha. <risos> <risos> então
1: foi, Não com... sei se eu amo mais a tua mãe ou ela, entendeu? É. Nesse contexto
2: aí. E aí rolou muito, assim, e foi muito, foi muito da admiração que a gente tinha por eles. E, e pro Lu também foi legal, porque ele disse pra eles: ah, eu não conhecia o conteúdo de vocês. Já tinha ouvido falar do Juliana, porque o Juliano. Ele é mais, faz ele é um stand-up há né? é, mais tempo, e aí. A gente, e, e aí, quando ele me falou, ah, me procurou um tal de Juliano Gaspar. E eu disse, namorada Lia? E dele. Lia é uma alemã que parece que você faz conteúdo com ele e tal. E eu tive um Ratze. Das cinco no carro. <risos> o quê? Eles te chamaram! Meu Deus, eu sou muito fã dela! Olha que <risos> coisa! mostrar
1: todos uns salvos, um salvos no Instagram.
2: Um <risos> que ela leva para esse lugar de dar risada sem ser trabalho, aí né, como a workaholic não consegue, daí a gente deu um jeito de trazer para pro casting né? agora também é trabalho mas continua sendo uma super válvula de escape, assim então ela...
0: Eu acho que a pergunta anterior da artista preferida hum... O
3: Whindersson, 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 Whindersson
0: É o Whindersson, Whindersson,
2: Whindersson, Whindersson. É, é, acho que agora eu me entreguei, né, que eu sou muito fã dali.
1: Ah, eu adoro
0: Próximo. Oh, turma, eu, eu não sei vocês, mas eu esgotei minhas perguntas aqui. Não,
2: acho que a gente foi aí, eu tinha uma
0: listinha de 8 157 horas. perguntas, mas.
2: Oito horas de
0: podcast. De podcast, eu tenho que guardar alguma coisa para o próximo, né? É, porque tem que voltar, né? Tem que voltar. Ih, a gente
2: tem que falar tem que do vídeo de maionese
0: ainda. Tem que voltar. Tem várias histórias contar. A dica aí é que eu, eu falei
2: dos comediantes ela é válida para o povo que tá começando em qualquer área. Precisa um pouco baixar a cabeça e trabalhar, tem né? Tem trabalhar né? É um famigerado é, a gente Tem cabeça. que trabalhar,
0: ah, é. não, as coisas não acontecem assim do nada. É.
2: A gente, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. A Helena é minha atendimento junto, assim. A, aprendeu tu, tudo comigo. Tá <risos> louca, né? Humilde ela. Aprendeu muito lá dentro, assim, é cria a nossa. A Liara é uma diretora de arte incrível tem que até proteger ela da Simone para não querer roubar ela. Ó,
3: oh, já vou estocar. Pode de...
2: stalkear, ela é realmente assim. Ela começou na né, pestaria com 16 anos, nem eu tava lá ainda. E ela fazia make de tudo. Coordenada. Somos
1: bombril, né? É,
2: exatamente. Aí chegou num momento da vida assim que ela tava tão sobrecarregada que deram o título para ela de: "Ah, eu não faço nada direito". E eu saquei ali que tinha um diamante assim. Eu disse: "Não, ela faz alguma coisa de direito, ela faz, porque ela faz tudo. Vocês estão loucos de dizer que ela não faz. E aí, eu fiz lá, adaptei uma ferramenta do coach. Eu sou dessas. Adaptei uma ferramenta, fiz a roda das áreas com ela e, e com as outras pessoas que estavam na equipe também, para identificar o que, que ela tinha mais aptidão dentro da comunicação. E eu adoro fazer esse exercício com, comigo, às vezes, na vida, quando eu estou meio perdido do que eu quero, assim. Que é consiste, basicamente, de fazer um gráfico pizza dividir com as coisas que tu tem dúvida que no caso eram as áreas que ela atuava, ela fazia ads redação direção de arte coordenava a, a pauta e ajudava todo mundo que sabia que não sabia o que fazer com assuntos relacionados à tecnologia, desde ligar um cabo da impressora até refazer uma senha era o, o guri da internet assim. e aí eu Botei tudo isso, eu disse, tá, agora tu pinta e tu vê o que que, de 1 um a 10, o que que tu mais tem, a, a, vai indo. Ah, fotografia, de 1 um a 10, o quanto que tu gosta, vai e pinta. Direção de arte, de 1 um a 10, o quanto que tu gosta, pinta o gráfico. E assim vai indo, redação, atendimento, planejamento. E aí ela pintou direção de arte com muito afinco, assim, foi tipo 10. E ela fazia muito pouco disso, eu tenho um diretor de arte aí dentro, eu não sabia, me conta mais sobre isso. Ah, pois é, eu gosto, eu manjo, fui fu fu fuçando, que isso é outra coisa, né? A capacidade fuçativa das pessoas que querem trabalhar com comunicação, ela é muito essencial. E se perder um pouco disso, né? Precisa... Ai, não, mas se tu não me disser o que eu tenho que fazer, eu não vou saber. Ai. E assim, ó... Não! O YouTube tá aí Obrigada. pra procurar eu que falei, tá? tutorial. falei, a internet tá aí, o Google, né? Olha que maravilha, tem Google. Na nossa época tinha o um Alta Vista.
1: Ou quando a gente o não capítulo. tem, a gente liga os colegas no meio Eu da gosto. manhã, entendeu? E só a presença do colega faz a
2: ferramenta funcionar,
1: é impressionante! O quanto que isso é útil, mas toma a iniciativa, né?
2: Isso, fuça! Faz a tem muito isso, então falo com o maior carinho, assim, dela que hoje faz identidades visuais maravilhosas e, e que visual show, ela manja muito, assim, se tornou uma diretora de arte raiz, assim, e, e conseguiu também largar as outras coisas. Porque também, quando eu entrei na comunicação do, da artistaria, eu...
1: absorveu também. E eu,
2: e eu mostrei para eles que uma pessoa só não consegue fazer tudo bem. Que hoje em dia é, precisa de. O marketing digital precisa de muitas pessoas para acontecer, não é mais o, a pessoa do, do Facebook como era há 10 anos. É,
0: não, só de tu pegar o Facebook em si, tu vai ter que estudar aquela plataforma lá há seis meses, Pra te aprender, aprender a usar ela em toda a sua potencialidade, não, é, né? Exatamente. Porque é enorme, tu vai pegar lá o, a central de ajuda lá do, do, do Meta agora, né? Pelo amor de Deus, cara. Tem, eles têm cursos de Facebook, têm cursos de Instagram, têm cursos de qualquer plataforma, Messenger lá dentro. Tu vai ficar três meses estudando pra se formar numa, numa ferramenta só, Exatamente. sabe?
2: Exatamente.
0: Então, se quiser fazer o uso bem feito, tu vai precisar se jogar de cabeça. Como
1: qualquer realmente. coisa, né, Gui? Qualquer coisa que a gente quer fazer minimamente bem, ou pelo menos assim. Eu acho que tem, tem um pouco também assim daquela, daquele, daquele momento inicial quando a gente se joga em algo que a gente. Descobre uma coisa nova e pensa: Uau! Sou fera nisso aqui. Arrasei. Tipo eu no Photoshop, entendeu? Arrasei. Uh! Aí, conforme tu vai fazendo, tu vai andando e tu vai pensando: Eu não sei tanto assim. Se <risos> Sabe? O Acho que eu tem
2: duas camadas.
1: É. E tem um bugis, né? Quanto mais eu, eu me lembro, eu assisti uma palestra do Tiago Matos até na época ele ainda estava na perestroika e isso faz, ó, muitos anos e ele falou sobre isso, tem tem um nome específico científico desse movimento tá? e tal. Não vou me lembrar agora, não, porque hoje é um dia que eu não tô me lembrando das coisas. Não é, é sempre a gente assim. Ele falou é muito é hora, que chatreato. É né? né? É, mas Daniel. não me lembro. Mas assim, quanto mais tu sabe de um assunto, mais consciência tu tem de que tu não sabe sobre ele. Assim, traduzindo... Que é
2: o velho e bom Sócrates, sei que nada sei. Né?
1: né? Então, à medida que tu vai estudando mais, com mais profundidade, tu vai percebendo, te dando conta de que aquela área é muito maior do que tu imaginava. Então, tu não, não, tu não vai talvez nem chegar à totalidade daquele conhecimento, né? E é, e é um choque de realidade de atrás do outro quando tu entra nesse, nesse movimento, né? Então, não adianta, tem que se dedicar, nem que seja para chegar a esse conclusão de que não sei nada. Exatamente,
2: ainda. exatamente. É porque a gente vive uma banalização do ensino também. E eu não estou aqui defendendo o ensino tradicional de faculdade, porque a Liara, por exemplo, ela aprendeu tudo fuçando e fazendo cursos na internet. Mas assim, com consciência de que ela precisava aprender. E com humildade de entender que Pai, isso não está tão bom, vamos melhorar puxando mesmo, a gente vai puxando e também não levar não le, deixar, não deixar se deixar levar para o pessoal, né? Às vezes, quando recebe uma crítica é importante. a um layout, ele é só uma crítica a um layout. Não, não é que tu é uma marca... Tu sua. não é
1: incompetente, tu, né? É,
2: tu não, não, não sabe fazer. Então, tem, falta isso. Eu vejo que essa, a pandemia também trouxe isso de ruim, assim, né? Tem muito curso de legenda, de de título como é que tu vai fazer um curso com uma pessoa que não tem embasamento ou experiência nenhuma muito então. superficial né
0: é a questão da curadoria né tu precisa cada vez mais achar quem consegue reunir conteúdos bons e que fazem sentido e menos o, o professor ou aquela técnica especificamente o guru né? que vai Porque te fazer entender
2: mais em tantos dias
0: 200 gurus guru tem aí. Que
3: mais aí
0: agora qual que é o guru que realmente é um guru né Aí tu precisa
3: do curador, É né? o guru do Gugu. <risos> o guru do guru. Mas eu acho que nasceu um novo livro aqui, né? É a Ciência da Capacidade Fulcativa.
2: <risos> né? Já tem a Ciência do Boa! Peitaço, agora tem a Ciência Sim, da tá...
3: Capacidade Fulcativa. Acho
2: né? acho dá ótimo. Dá pra escrever, não, ó. Dá pra fazer um
3: collab.
2: Não, não, olha pra mim. Ela que, não, ela não, que lançou... Não, a gente vai fazer um collab Tu ah, <risos> não vai pedir tipo, pra
3: diagramar?
1: Ah, não,
2: sempre, não. né? Tu vai, querer, tu vai querer diagramar, né? Sim.
1: Eu sou essa pessoa. Eu tô te olhando. Eu sou essa pessoa da diagramação, entendeu? Eu gosto. Ah, tá em
2: mim, tá em mim. Não, eu faço de olho fechado, que eu sei que vai ficar maravilhoso. né? Então.
1: <risos> Querem fazer a pergunta da cumbuca? A pergunta da cumbuca. Vai... Nessa, a gente tem uma nossa cumbuca, azulzinha ali, ó, que contém perguntas, questionamentos essenciais. De todos os participantes que já passaram por aqui. Depois tu vai deixar a tua perguntinha. Ah, então tu vai sortear aleatoriamente e vai responder ver. essa perguntinha. Não pode
2: escolher, né? Não, gente, não é, nem tem nada pra <risos> encher. Peguei.
1: Se não, tiver o mas... um nomezinho ali, tu diz o um nomezinho pra
2: gente. Foi um médico que eu não hum. entendo a letra É, <risos> é possível tá, deixa Não, é o Estevão Ele é uh... Qual foi o maior desafio da tua vida? Gente, mas O desafio tá permeando esse episódio,
1: hein? <risos> e foi tu que sorteou, né? Fique
2: claro Ai, Isso Estevão.
1: acontece, sabia? Isso acontece muito ah, assim. é? o
0: universo. Oi Estevão.
1: Nós tivemos o, um, a, o Adriano Estevão. Que é músico E ele respondeu uma, uma pergunta Feita por outra pessoa que era justamente sobre Gente.
2: música.
1: Episódios temáticos. Ah, o maior aqui. desafio
2: da minha vida e o mais apaixonante de todos foi a maternidade. Não tem, está sendo, então. Está né? sendo e será para sempre. E é um desafio que me move. que Só por isso que eu estou aqui hoje, assim, com sangue no olho, por isso que eu trabalho, por isso que eu levanto da cama, assim, Realmente mexeu muito comigo. Eu não fazia a menor ideia do que era quando eu entrei nessa nesse barco. Mas, com certeza, maior desafio.
0: Era um desejo teu?
2: Ser mãe? Era um desejo, mas eu era um desejo que estava adormecido em mim, assim, até... Acho que até 2015, quando eu saí da última agência que eu trabalhei. Como eu trabalhava na... na área criativa, né, direção de arte de uma agência em Porto Alegre, eu meio que não tinha vida social.
0: Não conseguia imaginar
2: essa... E mal e mal, pessoal, minha vida social era com o povo da agência. E aí eu não conseguia me imaginar, a mãe, e aí quando eu saí da agência e comecei a fazer o meu próprio horário, que trabalhar 24 urgência. horas por dia a gente
1: acha que vai diminuir o ritmo né? a gente tem essa ilusão só eu vou mandar é. em mim
2: ainda ah, então, mais cá. a gente com nível de cobrança lá em cima vem né? cá querida,
1: Você vamos conversar né?
2: Total. Mas, mas mesmo assim eu consegui uh, me organizar internamente para ter uma vida saudável e conseguir encaixar assim, um, um, olha, é possível acho que dá e aí.
1: Então tu entrou nesse barco, tu não caiu, porque eu fui atirada. Literalmente dei. É. <risos>
2: <risos> e aí, cai, estou mãe de Gabriel. <risos> Cinco anos. Ai, Gatinho. Ai, foi demais, assim. E está sendo, né? Uma peroninha. E é uma delícia dia.
1: ser mãe de menino. Ser mãe de menina também, eu imagino, eu imagino, porque eu não tenho menina, né?
0: o Rodolfo pode falar. O mas pode o Rodolfo falar. não pode dizer que é bom ser mãe de mãe, ele pode
1: dizer que é, ser, é bom ser pai. Mas o Rodolfo é um pai de menino. Não sei se o Alê é, mas o Rodolfo já presenciei diversas vezes. Ele faz trança, ele arruma cabelo, ele combina as roupas, Ai, entendeu? Ele maria. é tipo... Ele
0: pinta as unhas. É, ele ele, passa, pai, é, tudo, ele rola. Tudo é, vai isso de pra ele sair à noite. <risos>
1: <risos> Aprendi a fazer coque de balé.
2: Ai, que amor.
1: Olha o nível da dificuldade, tu entendeu? Ah, já tivemos aqui já tive... Aquela vem,
2: né? Parabéns por fazer o mínimo. É.
1: <risos> Nós já tivemos aqui situações fotográficas <risos> em que tínhamos que, que né, o cabelo desprendeu e ele aqui. Deixa pra mim deixa né? mim não, que não, eu faço. Não, não, eu... Não, não, Ai, que não, bonito. Não, coque, 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 ah, eu não faço o coque de baleia. O cabelinho cabelo da Bia é super. Comigo. O cabelinho cabelo da Bia é, é super,
2: comigo, gente. Cabelo.
1: A Lulu não, a Lulu tem um cabelão, né? Não, Mas cada um a Bia é bem. Não, o
3: cabelo não dá. Como não? Eu não consigo, a Simone já tá no
1: eu, não... eu, sábado, no aniversário da nossa filhadinha, né, que tem um cabelãozão assim, daí a minha irmã tentando fazer, assim, uma um, alguma coisa no cabelo dela. Eu disse, sabe o que tu tá fazendo no, no cabelinho da, da Alice? Ela, tô tentando fazer uma trança. Eu digo, tentando, né, gata? Não tá conseguindo. Ah, Ela, ah, tu sabe fazer. Eu digo, mas por favor, né, pelo menos uma trança eu sei fazer. nossa ah, então eu faço. Assim, não, em minha defesa, eu fiz duas tranças. Não ficou, eu, fico, eu só pensava no Rodolfo, por Deus, eu quase te liguei, Rodolfo. Eu pensei ah, se eu tivesse o Rodolfo, que teria sido bem melhor. Eu, mas eu pensei, não, vai, vai ficar assim, meio assim, meio assim. É e ela se não. Não, e ela desceu da cama. Eu disse assim, era Moana, entendeu? Ela, meio selvagem. Ela desceu da, cama, <risos> desceu da cama, desceu da cama, se olhou assim, montada, né, com a roupa, com o cabelo, e disse eu tô linda, né, mãe? Ai, eu disse, que amor. tá linda! E ela, ela disse, tá linda, e ela, tudo bem. Botou o cabelinho pro lado e mandou. Entendeu? Um dia aqui. Chegou na, aí chegou na sua festa e só fazia assim. Ai, assim. que amor! <risos> tipo, se amando. E é isso que importa. Não, eu... Aliás, essa é uma coisa que eu posso me odiar por várias coisas. Mas o Benjamin se olha no espelho, hoje mesmo, arrumei o cabelinho dele pra vir pra cá. E ele faz aquela carinha tipo assim. Tô lindo. Tô lindo. Ah, Ele nem bom, fala, né? sabe? Mas eu acho que isso é uma grande conquista.
2: Que bom que a gente tá conseguindo né? isso. Exatamente. Pra essa acho relação, que isso né? é uma grande
1: conquista. A gente. Porque eu não me amei durante muito tempo. Nossa, na minha
2: vida. eu demorei e, 30 anos né? para amar.
1: E essa é uma conquista, assim, que eu realmente fico muito feliz de ver a Alice ali, eu vejo a Lulu, né? As crianças com as quais a gente convive, os pequenos hum. da Nena também, né? A Nena trabalha conosco. E a gente vê que eles se amam, sabe? Assim, sem cobrança. É só amor, sabe? Tipo, eu tô olhando aquilo ali no espelho e eu me amo. Isso é realmente
3: é, um... Esse é o maior desafio dos nossos filhos, é isso.
1: Espero que perdure,
3: né?
2: É. é. Essas que crianças... continue, ah, mas acho né? que a gente está criando uma base forte para eles, né?
0: Dedinhos cruzados. Dedinhos cruzados. É isso? Nessa, uma última questão. Quem quiser encontrar, estaria. O Poe, Comedy Club. Você, você. Você, garota. Ah. Onde é que a gente encontra?
2: Ah, eu acho que hoje o principal caminho é Instagram. Então, vamos lá. Arroba Nessafic. Minha arroba. Direitinho Fique,
0: assim, sem pontos
2: sem é nessa fic. Só
0: não procure no Google Tradutor, por o que favor. O que é?
2: Não, é exatamente. Procura Nessafic e manda direct que tá lá, tem todos os meus contatos. Arroba Artistaria, apenas também. E arroba Poa Comedy Club. Procura lá e segue é assim, Já aproveitem e visitar sigam. onde
1: fica o Poa Comedy Club, pro pessoal que o visitar.
2: O Poa Comedy Club fica na avenida 24 de outubro, 1454, no pátio 24, em Porto Alegre.
0: <risos> é, Alexandre, por favor, uh, contenha-se. Tu não estava prestando atenção no endereço. Uhum. Por favor, repita, né, atenção é o endereço. Na 24, é, 24, é, <risos> é no 24, na
3: 24, na 24. É no 24, esquina Nova York. Feito. É lá no pátio, é lá no pátio. Eu vi, eu vi. Isso aí. Gravaram?
0: Se não gravaram, voltem
3: 10 segundos aí no YouTube. <risos> eu já estou seguindo a convidada. Agora me deixa com os biscoitos.
0: <risos> é isso, gente. É isso.
2: Obrigada,
3: Obrigada gente. A,
2: a gente, ah, a gente a é agradece.
0: A gente Passou três horinhas que passaram voando,
2: né? Ai, gente, vocês não imaginaram que ia ser um episódio de uma hora comigo, né?
1: Não, <risos> nem que nem tínhamos essa ilusão. Essa pretensão. Essa pretensão.
2: Pessoa que era expulsa da sala para estar tá conversando, Sim. na faculdade. <risos>
0: Dois membros nesse grupo. Então, gente, é isso? isso aí. É isso? Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, Obrigada, gente. Nef.
2: Sucesso. Por favor.
0: E a gente fica devendo a visita um pouco,
2: né? Por favor. Sem
0: dúvida. Iremos. Já quero ir
1: já queria antes agora, Juntos, então. E,
2: e não palco. bebam só água. É... Não, eu prometo então, que eu vou pegar
1: o hamburguerzinho. Eu vou te avisar, a gente tá chegando, tu já abre a comanda dele antes de é, chegar, pra ele não aí, ter nem falar já, já direciona a, a, mesa, a mesa, entendeu? já chega Não deixa nem mesmo. escolher,
0: só bota na mesa. É, gente, bota na mesa. Você tá tá,
1: é muito já. É, fica de pé. Vai beber só que fica, fica de pé. E eu sento pra
0: comer, porque... A ameaça pra mim é sobe no palco lá e fica lá. Isso aí. Pediente!